0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij.
1: Ja, dan kan je lekker dingen voorbereiden waar je het over wil hebben, maar dan krijg je ineens een appje van Randal um, dat die wat later is omdat hij een fietser heeft aangereden. En dan lach ik om, dat is natuurlijk helemaal niet grappig. Maar gelukkig was het maar dan... niet erg. Nee, het was zoals de Belgen het zeggen, zonder erg. Uh, de, 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 ik begrijp wat ik ervan begreep, is dat de, de wiel, uh, een van de wielen van de fiets uh, is overleden. Die wel. De fietser markeert niet zoveel. Uh, dus hij heeft Randel even aangeboden om naar huis te rijden. Heel schappelijk natuurlijk. Maar dat betekent dat Randel er nog niet is, terwijl wij al lang en breed in de studio zitten. Samen met Mux. Hoi. Stu So, Emiel, nou, de, de, zoals het hier gaat, is dat de echte aankondiging van jou en wie je bent en wat je doet, dat komt straks. Als er is, dus dat is Randall eerst. dus daar wachten we nog even op. Oh, ik zal stil zijn. <laughs> nee, we praten gewoon gezellig mee, <laughs> maar tot dan ben je de grote onbekende. Dat is helemaal niet waar, want echt iedereen op Slack kent je, geloof ik. Terwijl oh. uh, je uh, zelf
2: pas net op Slack zit, trouwens.
1: Ja, hij is er net gejoined is, inderdaad. Ja, om, om, uh, om, even, om snel even te kijken wat voor vragen er allemaal worden gesteld. Snap ik al. Nee, maar uh, toen zei uh, jo Joost dat. Uh, wat, wat, waar, waar zou het nog kunnen over kunnen hebben? Oh ja, over de lootbox. Ja, is Nieuwsuur geweest.
2: heeft vanaf een uitzending over verslavende games. Voor ja. jongeren. Eh, het miste verslavende games in het algemeen, maar dan... Wanneer
1: heeft Nieuwsuur dat uitgezonden? Afgelopen dinsdag? Oh ja, af,
2: afgelopen dinsdag. Dus okay. terwijl wij het...
1: Ja, terwijl wij in de studio ja. zitten, komt die uitzending. Maar die is natuurlijk al lang en breed geweest. Nee, ja, dat is wel grappig. Want het, volgens mij hangt het niet op aan Ghost Recon, toch? Of wel? Nee. Nee, nou ja, maar daar is nu dan in de, in de, sowieso het doorlopende ophef. Ook rond de, nou goed, de grootste game in Nederland. Het jaar zal wel FIFA zijn. En daarin zit ik ook, ook hè, met, met de pakjes van spelers die je kan kopen. Maar je hebt nou in um, Ghost Recon Breakpoint. Uh, heb je dus een hele winkel. En dan kun je alle items die je in het spel kan vinden. Kun je daar dus ook met echt geld kopen. Nou dat vind ik tot op zekere hoogte maar erg. Want dat betekent wel dat al die items ook gewoon te vinden zijn in de spelwereld. En dat is best wel makkelijk. Dus ik ben er niet heel erg. Um, daar ben ik niet heel erg. Ja, boosom of, of, of boos is niet het goede woord. Maar ik vind dat niet zo, eens zo heel raar. Maar je hebt dus ook timesavers. En timesavers, dat kennen we nog van de Assassin's Creed Odyssey. Voor een tientje kon je dan een, een XP verdubbelaar kopen. En dan kreeg je dus voor alle missies double XP. En daardoor bereikte bereik je sneller het level dat je nodig had... om de eindbaasgevechten aan te kunnen... Nou ja, ...waardoor je dus eigenlijk tegen mensen zegt... Van, ...of je betaalt een tientje... ...of je moet uh, veel meer grinden... ...dan dat je anders had moeten doen. En zoiets vergelijkbaars komt zit daar nu dus ook in Ghost Recon
2: Breakpoint. En ik vind dat zo raar. Maar dan kunnen of... de tweede aan de hand zijn... ...of je spel is slecht en mensen willen het overslaan... ...of je ontneemt spelers waar ze voor hebben betaald. Alsof je naar Star Wars gaat... En oké, okay, als je vijf euro extra betaalt, dan is die maar een half uur of zo, weet je wel. Ja,
1: ja precies. Dan, dan, dan halen we voor jou de stukken eruit. Dus zeg maar, eigenlijk wat je dan hebt, is een film waar ze dan niet zeg maar, de deleted scenes uit hebben gehaald. Dat ze normaal natuurlijk wel doen. Maar als jij oh, ja. meer betaalt, krijg jij de versie te zien zonder deleted scenes. Ben je een half uur of een uur eerder thuis, lekker, lekker op tijd, ben je niet zo moe op je werk. Maar als je dat niet betaalt, dan moet je de hele versie uitzetten.
2: Maar is het in dit geval dat, <laughs> uh, dat het spel eigenlijk niet leuk is en dat je dus... Moet betalen om de niet leuke stelen
1: te skippen? Nee, het is, het is, uh, je hoeft niks te skippen. Het is gewoon um, minder moeite hoeven doen. Voor, bijvoorbeeld, uh, normaal gesproken als jij een AK-47 wil... dan moet je bepaalde uh, tips gaan zoeken in het spel... ...informatie, dan op een gegeven moment kom je erachter waar die is... ...en dan kan je hem gaan zoeken. En nou goed, je kan ook gewoon ergens op een website... ...want er zijn al hele lijsten met waar al die shit ligt in de wereld... ...kun je ook gewoon opzoeken. Uh, maar zo, zo is het eigenlijk ontworpen. Je moet dan bepaalde stukjes informatie gaan zoeken... ...en die informatie leidt je dan naar het wapen... ...en dat zijn dan soort van extra sein missies die geen reet aan zijn... ...want je bent gewoon een speurtocht aan het doen naar een wapen. Maar het uh, is, is een soort van shortcut daar naartoe... ...en die wapens kun je dan ook vervolgens gebruiken, uh, gebruiken in, in PvP... Waarbij ik wel moet zeggen dat de, de kwaliteit van die wapens gelijk getrokken wordt over alle spelers. Alleen, dat is fijn. Alleen, het kan natuurlijk wel zo zijn dat jij bijvoorbeeld een specifiek wapen heel lekker vindt schieten. En dan kan die wel net zo sterk zijn als andere wapens. Maar als jij dan gewoon een voor jou lekker werkend wapen hebt, die een ander niet heeft, kan dat natuurlijk wel weer voordeel opleveren. Dus in die zin zit er een vleugje pay-to-win aan, maar dat valt op zich wel mee. Maar, ja. maar inderdaad, gewoon een shortcut. Gewoon iets dingen extra verkopen, omdat zo spelers sneller door je game heen gaan over minder moeite hoeven doen, geeft mij gewoon een hele nare pijs maken. Het is gewoon...
2: Ja. Maar dat verwacht je bij mobiele games die je gratis kunt downloaden zoals Rollercoaster Tycoon een paar jaar terug. Ja, nou ja Sim Sim precies. Van,
1: van die games waar je, weet ik veel, ja. een fabriek moet bouwen. en niet die voor je 60 euro betaalt. Trooper. Ja, oh, <laughs> die Mobiele Fashion <laughs> Keeper, perfect voorbeeld inderdaad. En dat je, dat je inderdaad moet, een paar vier uur moet wachten, tenzij je er een paar gold coins aan uitgeven, dan gaat het meteen weer verder. Kijk, we hadden het hier net, uh, pre-show hadden we het er ook al even over. En toen zeiden we ook hier tegen elkaar van, er is natuurlijk wel één raar ding aan de hand. En dat is dat uh, de prijs van games in, in 15 naar 20 jaar eigenlijk niet veranderd is. De, de, de standaardprijs van een standaard game in de winkel is ongeveer 59,95.
2: Ongeveer maar dat, dat bevalt me dus wel aan uh, Apple Arcade, want ook, ook trouwens nog even tussendoor... Dat bruggetje is te snel, Jos. Ik
1: was nog niet bij mijn punt. Oké, okay, met... jongens,
2: we gaan even terug naar Jurgen. Nee, punt. sorry, we gaan
1: zo naar een Apple Arcade, beloofd. Maar uh, het punt erbij is dat uh, studios zijn steeds groter geworden. Mensen worden, mensen, hè, uh, dus uh, dat wordt sowieso duurder. Er uh, werken meer studios aan één game. Technologie is duurder. Dus er worden veel meer kosten gemaakt. De risico's gaan omhoog. Maar tegelijkertijd de standaardprijs die wij met z'n allen accepteren voor één game... Is gelijk gebleven. Dus dat, dat rijmt niet. En daarom heb je dus voor die modellen zoals microtransactions, zoals lootboxes. Uh, season passes en allemaal dat soort dingen. Zijn gewoon geboren. Omdat het dus voor een ontwikkelaar nodig is, kennelijk, om meer bij te verdienen. Nou goed, en dan zijn er genoeg mensen die zeggen van nee, maar ze verdienen echt wel genoeg. Ze willen gewoon meer. Nou, ja, de, de ontwikkelaars zelf zegt van niet. Goed, dat is natuurlijk he said, she, he said, she said. Maar ik vind het inderdaad wel uh, jammer dat je bepaalde games. Of gewoon alle games niet in een soort van. Uh, ja, in een soort van Apple arcade achtige versie kan krijgen. Dat je gewoon extra betaal zou betalen voor iets. En dat je al die onzin gewoon niet in je game hebt zitten. Dat kan gewoon niet. Je moet, zelfs als je de allerduurste versie hebt, zie je in de, in de game nog steeds gewoon die winkel waarin je dan nog meer geld kan uitgeven. En dat zou toch niet nodig hoeven zijn. En dat vinden ja. ze bij Apple ook.
2: Maar dat heb je dus ook inderdaad, ik ga het broodje niet maken, sorry. maar, <laughs> maar Leg hem goed neer, maar want dan wilde ik ook. De, 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 hoe heet die Mario game ook weer? Voor, die Mario Kart Game voor, uh, voor smartphone. Daarin heb je dit ook. Ja, dat ik... is, 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 is echt kots. Ja, daar heb ik dus echt geen zin in. Ik, ik, ja, dan moet, dan moet je ook, ook met kratjes gaan zitten werken en zo. En hopen dat je een bepaalde speler krijgt waarmee je dan kunt racen. Ja, doch.
1: Ja, nee, dat is, dat is verwerpelijk. Ik maar goed, dat, liever voor. dat, dat, dat ja. is Apple Arcade dan dus uh, allemaal niet. En dat is ook de grootste meerwaarde van die hele
2: Ja, dat, dat, hele dat is taf. toch wel een goede deal hoor. Vijf piek per maand.
1: Ja, het zijn, zitten een heel aantal prima games bij. Uh, ik heb toevallig vandaag in de, in de Tweakers podcast, die afgelopen donderdag verscheen, is ook een tijdje over gepraat. Ja, bijvoorbeeld een game als Oceanhorn 2. Dat is gewoon Zelda-esque in, in, in looks en, en, en gevoel van avontuur. Het, is niet, het zit niet net zo fantastisch in elkaar qua gameplay, zeker niet. Maar het is heel erg aardig. En wat ook heel erg aardig is, is dat onze florenzoon hier nu binnenwandelt. Deze wegpiraat bedoel ik Deze je? wegpiraat. Grand Theft
0: Auto in the Streets of Amsterdam. Deze Mafcase achter, de, achter het stuur. Ja, inderdaad. Ik ben er. Ja. Eindelijk. Mocht, uh, mocht ook uh, tijd worden.
1: Nou ja, we vonden het, we het allemaal over eens dat het zeer netjes is dat je die, die jongeman of meneer eventjes naar huis hebt gereden. Ja, maar ik denk, kijk, wij, wij weten doen. inmiddels
2: wat er is gebeurd. Want we hebben ook dus contact buiten de podcast. Omdat, ja, dat geloven <laughs> mensen niet, maar niet heel veel verder. Maar, um, maar wat is er gebeurd?
0: Nou ja, um, wat er eigenlijk altijd gebeurt als je denkt aan een auto en een fiets en Amsterdam en dat is uh, dat er een heleboel auto's en een heleboel fietsers uh, van A naar B willen uh -huh. en, de dus, uh, de en de fietsers denken allemaal oh hij ziet me toch wel ja nou dat ook en ik reed kijk het is 100% mijn schuld ik ben gewoon een, een een debiel en ik had niet goed genoeg gekeken maar ik heb dit stukje 5 miljard keer gereden en het is hier beneden aan de uh, uh, VMK weet je wat dat is hier ja, ook echt rechtsaf ging oh, naar de parkeer uh, ja ja ja, uh, ja nou, dan, en, dan ga je over het fietspad heen dus ik links rechts en ik Kijk, nog een keer links. Ik zo, oh, er komt wel iemand. Nou, daar kan ik makkelijk voor langs. Dus ik geef gas. En dan kwam er toch nog een wielrenner in dit geval... die nou ja, uh, die schaamte, best ja. wel hard ging. Ja, en dus inderdaad tok. En uh -huh. ja, wel zo'n het wiel en uh, gevallen. Maar ja, het, kijk, ik wil het niet kleiner maken dan het is. Want het is natuurlijk super kut. Maar het is ook gewoon iedereen leeft maar dan nog mag je blij en iedereen loopt door... Dus het is gewoon verzekeringswerk en klaar. Maar god, wat baal ik daarvan, zeg.
2: Wat maar ik wel blij ben, dat je niet zo'n Mercedes-tekentje erop hebt liggen, zit op je auto toch? Of, <laughs> nee, maar ik kan ik ben, ik, als ik, ik, ik wil Rijn ook wel lezen, ik ben toch bang dat ik daar altijd op eindig of zo.
0: Wat op een Mercedes-tekentje? Ja,
2: of op iets anders wat uitsteekt in ja, de. Doe dan een
0: Kia Picanto. Uh, weet je wel. Ges, ges, ja, dat je gespitst wordt op een Mercedes-tekentje, ja, inderdaad. zo wil ik niet uh,
2: eindigen. Er zijn veel manieren waarop ik wil eindigen. helemaal ah, ja, niet veel manieren waarop ik wil eindigen. Maar <laughs> dit is in ieder geval geen één, dat weet ik wel.
0: Welkom bij met Wegpiraat om tafel. We praten <laughs> vandaag met... Jurian. En Joost is er ook. Uh, mijn naam is Randall Pel en onze gastneurt van vandaag is Amy, uh, Emiel Nijssen. Nou Emiel, Emiel nou is Emiel Nijssen. Maar menig tweaker zal Emil misschien beter kennen onder zijn pseudoniem MUX. Want MUX is een echte tweaker die de soldeerbouw niet schuwt... en zijn kwesten naar zuinige apparatuur en het optimaliseren van tal van elektrische apparaten. Uh, menig zuinig computersysteem, uh, voeding en LCD-scherm is zijn schroevendraaien gepasseerd. Maar wat misschien ook wel het meest tot de verbeelding spreekt... is het hacken van elektrische Nissan Leaf-auto's om diens accu-capaciteit te verdubbelen. Ja, inmiddels nog meer dan verdubbelen zo. Meer dan verdubbelen? Ja. Emiel, doe ik jouw oeuvre zo voldoende eer aan? Dan denk je, nou, je, je bent echt nog een paar grandioze projecten vergeten. Ja, dat dat, zo, dat sowieso,
1: want ik, vanaf het moment dat wij hebben bekendgemaakt gemaakt dat hij hier aan tafel zit, is heel, ging heel slackrijk like, apeshit over, over plankcomputers en, en weet ja. ik het wat ook. We krijgen is. niet
0: vaak zoveel vragen,
1: nee, dat klopt. Nee, dat is echt meteen... Nou, uh... oh, cool. Ja. ja. Ja, nee,
3: dat, dat, ik ben zelf waarschijnlijk ook meer vergeten dan ik dat werk heb gedaan ja. inmiddels. Ja, ik zit ook al vrij lang op tweakers. Vrij Kijk, lang met blogs bezig.
0: Ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Dus misschien, uh, <laughs> ja, omdat ik denk dat uh, die Nissan leaf uh, mod misschien wel het meest tot de verbeelding spreekt. Um, beginnen bij die auto, maar toch even terug naar waar komt dat vandaan? Want ik zie je veel solderen, ik zie je veel met techniek bezig. Ik zie je veel met potmeters in de weer. En dan denk ik... God, daar zit misschien een uh, elektrotechnisch ingenieur uh, aan ten grondslag of iets dergelijks. Nee, ben
3: ik ben toch wel benieuwd waar je mij ziet zo'n
0: Nou ja, je hebt allemaal van die uh, USB-apparaatjes. Oh, de, de, natuurlijk. Die ja, draadjes dat, ja, dat doe ik ook nog inderdaad. Je, je hebt wel degelijk <laughs> hey, hey, je kan er niet omheen hè. Je hebt wel gesondeerd, laat het eerlijk zijn. Ja,
3: zelfs vandaag nog. Hm. Ja, nee. Uh, waar komt dat vandaan? Dat komt een beetje uit. een. Algemeen... Nou ja, ik denk gewoon een beetje... Nee, dank je. Een uh, tweaker, ja ik ben gewoon een tweaker. Ik, 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 vroeger zag ik mezelf graag als, uh, als, fundamenteel als ingenieur en mijn idee van een ingenieur was dat het iemand die de wereld wil verbeteren. Uh, inmiddels heb ik heel veel ingenieurs ontmoet en ben ik heel een beetje af van dat idee dat ingenieurs allemaal de wereld uh, verbeteren. Maar ja, uh, als ik iets zie dat niet naar mijn smaak is, dan verander ik het. <laughs> en dan, Zoals ja. ik met dat dus voor studio. Van die, ja. <laughs>
2: <laughs> maar wat, ben je in het dagelijks leven ook ingenieur of? Uh, ja, 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 ik ben
3: oh. uh, elektronisch ontwerpingenieur. Dus ik, uh, ik ontwerp elektronica als, uh, als werk. En ja, de laatste tijd uh, ontwerp ik van alles. Het leunt heel erg op elektronica, inmiddels doe ik
1: ook heel veel mechanische dingen.
2: Maar je doet je werk dus eigenlijk ook in je vrije tijd? Ja. Ja,
3: dus er, er is niet echt een harde scheidslijn of zo tussen die twee.
1: Ik had zeggen, als je op een gegeven moment van elk hobby een bedrijf begint te maken, dan is er ook niet meer een scheiding tussen hobby en werk, natuurlijk. Nee, lastig is dat.
3: Maar heb je gestudeerd? Ben je ja, 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 ja. van de ingenieur ja. Ik, ben, uh, ja, ik heb lucht- en ruimtevaarttechniek en elektrotechniek uh, gedaan in
0: Delft. Oké. Okay. Laten we dan eens bij die Nissan Lief beginnen. Dat is eigenlijk, eigenlijk misschien wel het einde van, uh, van al je hobbyprojecten. Want ik, ja. Ja, ik zie uh, je. Ja, het de is het laatste, laatste. blog, die gaan daarover. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Um, Waar komt jouw fascinatie voor elektrische auto's vandaan? In het bijzonder dit apparaat en wat heb je ermee gedaan? Want ik vind het een mooi verhaal. Ja, als we, het is een beetje, een beetje vreemd als je begint zeg maar,
3: op dit moment... waar de, de, de gedachte erachter, de algemene gedachte is... Uh, ik wil eigenlijk liever geen autorijken. Ik heb autorijden nooit echt heel erg leuk gevonden. Uh, ik ben meer van fietsen en ook vanuit, ja, vanuit, vanuit gedacht en alles... Uh, het is eigenlijk veel beter om te fietsen dan om auto te rijden Maar goed, als we dan toch een auto nemen En uh, een jaar of twee geleden Begon de noodzaak de nood noodwel hoog te worden uh, We kregen het Ik en mijn verloofde kregen het allebei uh, een heel stuk drukker ik ja. Ja,
1: Dankjewel, 4 november um, <laughs> Zo <laughs>
2: We shit, hebben iedereen uitgenodigd?
1: Ik wou zeggen dat het duurder maar we zitten nog voor 4 november. <laughs> dus je gaat net al bijna.
2: <laughs> Ik heb het zojuist in agenda
1: gezegd. Leuk, <laughs> party crashen. Nee, maar oh, nee. sorry. De, de nood voor een auto werd hoog. Ja, uh, ja we deden dingen met, uh, met trein en fiets. Maar het,
3: uh, ja, het kost wel een hoop tijd. En er zaten een aantal dingen tussen. Elke, elke week uh, deed, uh, verlof, deed mantelzorg voor haar oma. En dat is dan in Noord-Holland. En met de trein is dat toch wel een goede 2,5, bijna 3 uur van deur tot deur. Maar de auto is het een uurtje. Mm -hmm. Dus uh, ja... Uh, auto lenen Ik bedoel, het kan, maar Het is ook niet heel erg fijn dus. nee. Nou, als je dan toch een auto moet Nou, dan gaan we wel voor een elektrische auto Al een hele tijd aan het kijken geweest En er is eigenlijk op de tweedehandsmarkt Want zoveel geld hebben we ook weer niet Is er eigenlijk niks verkrijgbaar Sorry, hoe lang geleden was dit? Oh, dit is uh, Begin 2018 hebben we hem gekocht oh, En ja. we zijn
0: sinds tweede, eind 2016
3: ongeveer zijn we aan het kijken naar een auto
0: Jezus, dan is dat snel gegaan hoor ik denk dat daar rijdt al sinds 2007 in zo'n uh, zo ding rond of zo, maar nee, oké. Okay. Ja,
3: nee, nee. Je, je moest een auto, <laughs> dus dan maar. Ja, uh, dan, maar, dan maar elektrisch. En uh, ja, wat is op de markt? De tweedehandsmarkt is min of meer gedomineerd door uh, Renault Zoe en Nissan Leaf. Uh, Renault Zoe heeft een huuraccu, dat is uh, best wel pokkerduur duur per maand. Dus uh, dan maar Nissan
2: Leaf. Waarom? Waarom Tesla niet trouwens?
1: Duur,
3: niet om elkaar ja. geld Nee, maar, maar ik begrijp,
2: uh, die worden het ook tweedehands, toch? Lijkt nou. me dan. Die, of gaan ze allemaal naar de schoot? Dat lijkt me ook niet... uh, nou, Tesla dus
3: tot, tot voor kort was het bijna onverzekerbaar. Zeker een tweedehands Tesla. Uh, die kon je dan wel krijgen voor 35.000, 40 40.000 euro. Maar betaal je 750 euro per maand voor de verzekering alleen al. Ja, echt, uh, de, die,
1: die dingen zijn duur hoor. En vergeet ook niet, ze worden zo langzaam geleverd... dat de tweedehandsmarkt volgens mij voor Tesla's... nog niet echt op gang is ook.
3: Uh, de, de, het begint nu te komen. Met ja, de 3, nu, Maar in ja. 2016, toen jij begon te kijken, niet? Nee, helemaal niet. En toen waren ze ook nog tweedehands... ja, letterlijk vier keer duur. Alles is vier keer duur aan de Tesla, tenminste de destijd. Dus uh, ja, Nissan Leaf was de oplossing... maar Nissan Leaf die komt maar in de winter... 80 kilometer of zo op een mm. acculading... En we moesten sowieso ja, honderd. <laughs> dus okay. uh, nou de eerste paar ritjes naar Noord-Holland... dat was bijladen bij Fastnet in Haarlem. En dat ging uh, ook echt ontzettend traag. Het is bijna ongelooflijk dat we dat... Uh, nou ja, we zijn hele rustige mensen. Maar even,
0: heb je überhaupt
3: ooit overwogen... om benzine te gaan rijden? Mm, ik, ik heb best wel lang benzineauto gereden. Ik heb een stage gelopen in Duitsland... en daar kun je eigenlijk niks zonder auto. Dus daar heb ik al uh, een goede 10.000 kilometer afgelegd... in een benzineauto. Maar... Mm, het, voor mijn eigen auto? Nee, nooit echt overwogen. om te zien. Heel misschien als het echt niet anders kon, maar elektrische auto's zijn twee goedkoop genoeg dat het eigenlijk niet meer uitmaakt. Je net zo goed elektrisch
0: rijden. Oké, okay, dit kan ik volgen.
3: Ja, dus nou ja, uh, die, de ervaring zonder uitbreidingsaccu is uh, aardig slecht in Nissan Leaf, zeker in de winter. Uh, nou moet ik bij zeggen, ik was al van tevoren een beetje aan het kijken van, waren al mensen bezig met e extra accu's in een Leaf zetten. En er waren mensen bezig met het reverse-engineeren van de Leaf. Dus het was redelijk duidelijk dat, we, uh, dat het in principe mogelijk moest zijn om er extra accu's bij te zetten.
0: Ja, en je hebt het natuurlijk over het, moet ik even hardop denken, het vorige model. Dus je hebt nu de iets vierkante de, die daarvoor was iets ja, ronder.
1: Ja, ja,
3: ja,
0: alleen de accu's zijn nog steeds onveranderd.
3: Ja,
1: wel, dat, nou, Eigenlijk. eigenlijk CS. Nee,
3: alles onder de huid is eigenlijk nog hetzelfde. De lief is juist,
1: dat is de hele grap met de lief. De lief is zeg maar sinds 2011 totaal niet met zijn tijd meegaan. Ze gewoon onder zeg je? Dat klopt, ja. Ja, onder de, dat maakt de lief ook zo niet. De ding is gewoon, eigenlijk gewoon in stock stok oud, maar werkt op de een of andere manier. Dat zo sinds wanneer
2: is Europese auto kenner. Wat is dit? Wat is hier aan de hand? Oké, maar.
1: Nou, wij lopen met Twiqus elke dag een rondje met de pauze. En ik heb dat rondje vandaag gelopen samen met ene Jeroen Horlings. Dus die heb ik even helemaal uitgehoord over de Nissan Leaf. Oké, okay, maar
0: wat er wel is veranderd aan die Nissan Leaf... die je tweedehands op de kop hebt getikt natuurlijk... is die accu is niet meer zo goed als op dag
3: nee, 1. Ja, dat is inderdaad waar. De, de Nissan Leaf is uh, niet voor niets... een van de goedkoopste tweedehands ja. elektrische auto's. Het is natuurlijk een... Uh, ja, die accu's die begonnen ooit als 24 kWh. Dat is dan nominaal. Dat is niet daadwerkelijk wat je kunt gebruiken. Dat is maar 21 en een beetje. En hiervan was er 16 over... En uh, ja, nou, dat houdt niet echt heel het is erg eigenlijk over. eigenlijk
2: gewoon een iPhone 4 met wielen. <laughs> dat is een hele goeie, ja. Ja, ja,
1: maar dan wel de iPhone 1. Echt die brick nog, hoor, zeg maar. Ja, <laughs> ja, en dat is maar wanneer veilig. denk
2: je dan... Want je hebt het over verzekerbaarheid. Maar dan denk je, ik ga er een extra accu in zetten. Mag nou, dat zomaar?
1: Nou, dat heb je dus al voordat je hem kocht over nagedacht. Want je, je zei al, van voor je hem kocht, had je al gecheckt. van er waren mensen mee bezig met het uitbreiden, et cetera. Ja, dit is dus een hele grappige... Want hier zijn
3: eigenlijk heel weinig regels over. Het is, uh, ik zit ook nog met mijn bedrijf. Zit ik een vrij, vrij grijs gebied. Uh, het is heel erg... Uh, het, het probleem is... Uh, niemand heeft bedacht... Van er komen... De, de regelgeving is uh, bedacht... Met het oog op alternatieve brandstof. Dus dingen als LPG tanks in je auto. Dus als ik nu uh, kijk naar de regelgeving... Waar wij aan moeten voldoen. Dan is dat uh, letterlijk dingen als... Um, we zetten een pannetje benzine brandend onder de auto. En jouw alternatieve brandstoftank, in dit geval een accu, moet dan na 60, minuten, of na 60 seconden of 5 minuten of na 10 minuten of zoiets, moet uh, niet lekken of vlam vatten. Hmm. Dat, is, dat is de regel voor brandbestendigheid. Dit heeft niks te maken met accu's. Dit is niet hoe accu's werken, dit is niet hoe accubakken werken, maar dit is hoe, hoe er wordt getest op of dit voldoet aan de regelgeving.
1: Dus een, dus een brandje onder je auto mag niet leiden tot een lekkage in je accu. Ja. In je, in je, accu, goed, in je ja, brandstof, dus bij jouw accu. Niet dat accu's echt lekken of zo. Maar <laughs> ja, dat, ja maar zijn niet. er. Stel, ik ben super. Ik weet niet of het er wel kan. Maar stel, ik zou, mijn, ik zou, zou lekker mijn hele auto openbreken. En mijn benzinetank vergroten of zo. Zit, zijn daar wel regels voor dan? Ja, je benzinetank moet aan bepaalde regels doen.
3: Hoewel het, ja, het schijnt dat je dat wel tot bepaalde hoogte gewoon zo kunt doen. Ah. Uh, maar het moet wel een dedicated benzine tank zijn. Het moet wel een bepaalde materiaaluitstap hebben. Ja, maar die regels die ontbraken bij de hele nou, accu-wereld. Er, er zijn dan de regels, dat heet dan de VNEC. 100 uh, regels. Dat is een heel, uh, heel lijstje regels waar het aan moet voldoen. Maar dat zijn duidelijk regels die zijn één uh, ja. uh, op één
0: overgenomen van LPG en CNG tanks. Oké, okay. okay. dus je had die Nissan Leaf. En je denkt, ik kan daar maar... Uh, wat was het? 80 kilometer mee rijden. In de winter, ja. Ik heb 100 nodig. Minstens. Dus er ontstond een plan.
3: Ja, nou, dan ga je op zoek naar uh, hoe, hoe los ik dit op. Uh, ik kan extra accu's erbij zetten, maar als ik dat doe, wat kan er dan gebeuren? Nou, iemand anders heeft dat in Canada heeft het gedaan, heeft er extra accu's bij gezet. Uh, auto reed perfect, hij zet zijn auto uit en hij fikt uh, zijn halve auto uit. <laughs> en uh, nou, wat blijkt, het is, dit is niet nieuws of zo voor mij, maar uh, hij had er niet over nagedacht. Er moet, er moet wel een tussen, er moet een zekering tussen, er moet nog wat andere regeltechniek moet dus ik zit
0: gaan. nu te knikken, maar ik denk... <laughs> ja. ja.
2: Dus dat de dat ploft hij van een hele dat weten wij veel.
3: Het is, het is vrij logisch. Zeg maar, je hebt een, een accupakket... en als de auto uitstaat... dan wil je niet dat de kabels die daar uitkomen... dat daar spanning op staat... Want dat zou gevaarlijk kunnen zijn. Stel dat er, dat er iets gebeurt of dat uh, er. ik veel. Dat, dat, dat er, uh, opladen. het huis vlam, vat vlam en dan gaat de auto mee. Dan moet de, hulpdiensten moeten hulpdiensten daar makkelijk bij kunnen en die moeten niet zomaar geëlexiteerd worden. Dus ja, het moet allemaal dat, enigszins ja, ja, ja. veilig zijn. Die acties dat moet een, een self-contained ding zijn. Dus ja, daar moet regeltechniek in om ervoor te zorgen dat hij veilig
0: is als hij uitstaat. Dus je koopt niet zo'n accu bij de halfworts en dan zet je twee klemmen op en dan zeg je zo, nu hang ik hem aan mijn lief. Nee, klaar. precies. nee, nee ja. je,
3: je, je gooit niet, weet ik veel, 50 uh, fietsenaccu's aan elkaar en uh, hangt hem aan de kabels en zeg je, goed gedaan.
0: top En bovendien, ja,
3: die auto die weet niet dat als je extra accu's eraan hangt, dat die ook daadwerkelijk meer capaciteit heeft. Dus daar moet je ook wat mee doen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is waar het hele kan-middel-project kan brengen. Wacht even, waar,
0: waarom, waarom, waarom zou die dan vlam vatten? Ik bedoel, kabels onder stroom, dat is niet... Gelijk aan vuur, natuurlijk. Mm, nee, ik bedoel, het is een, een beetje
3: vergezocht. Maar er zitten veiligheidsaspecten aan. als ergens hoogspanning op staat. Uh, dat, dat wil je het liefst ja. niet. En de Pak. eerste Canadees die dit deed. die dacht gewoon: JOLO, meer accu's, meer beter. Gaan met de bananen. Als, als, als technische uitleg, hij heeft zijn uh, pre-charge resistor uitgevikt. En daarna heeft
0: hij zijn uh, motorcontroller uitgevikt. Ik hoop dat er luisteraars zijn die hier wel van smullen. <laughs> <laughs> Sorry jongens. Ik nou, ja, dus niet. Het is een technisch verhaal. wat voor ons misschien inderdaad een beetje boven ons pet gaat.
1: maar... Er zullen vast mensen zijn die het interessant vinden om te horen. Ja, maar jij bent er dus prima mee verder gegaan. Ja. En waar ben je toen uiteindelijk gekomen? Uh, nou ja, ik heb het gedaan. Ik
3: heb een beetje, een beetje gevlogd over, nou, dit ga ik doen. Ik had ook nog andere plannen voor 2018. Ik wilde, wilde meer met scheikunde doen en dat soort dingen. Daar zijn ook nog video's over, maar ja. Het is een beetje ondergesneeuwd, want op een gegeven moment zo rond uh, mei, juni. Toen waren er wel heel erg veel reacties van, hey, kun je dit ook in mijn auto doen? En toch heel veel mensen met een lief die dat ook wilden.
2: Dat kan in het middel. Dat klinkt alsof je hebt zitten hacken. Ja, klopt. Ja. Oh, laten we daar nog even bij stilstaan, daar want dit we.
0: vind ik mooi. Dus je, je kunt die accu's er wel indouwen En hij rijdt op zich ook wel. Hij weet alleen niet hoe vol die zitten. Dus jij dacht, ik ga hacken, want dan weet die auto wel hoe vol die zit.
3: Ja, is ja, dat hoe het begint? Ja, precies. Ja, okay. dus, dus, dus elektrische auto's zijn echt bij, bij uitstek geschikt om in te hacken. Want alles is drive-by-wire. Dus er zit geen enkel... Ja, de de, dus dus alles, alles gaat via, via communicatiekanalen, via gaspedaal. Niet letterlijk gaspedaal, er kan geen, geen kabeltje meer uitkomen dat ergens aan trekt dat een gasklepje openzet.
2: Randel vraagt zich nu af: Oh ja, zo werkt mijn gaspedaal. Ja. Ik, <laughs> Toch?
0: Nou, ja. ik denk bij mezelf meer van: Oké, okay, dus eigenlijk is je stuur en je gaspedaal een soort van veredelde PlayStation 4 controller. Zeg maar. Ja. Maar,
2: want, 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 want kan dat is dus een techniek in de auto's om. Ja, dat te... is een communicatiebus.
0: Je kunt
3: een beetje zien als een soort van USB, maar dan anders. En dat is
2: ook gewoon in elektrische auto's.
3: Ja, dat zit in elke, elke auto. Het heeft bepaalde technische voordelen. Het is heel erg goed bestand tegen, tegen interferentie en zo. Dus daarom gebruik je dat in noisy omgevingen of omgevingen zoals auto's waar je eigenlijk niet weet wat er omheen gebeurt. Als, ja, weet ik veel, als je langs een elektriciteitsverdeelkast rijdt waar heel erg veel elektrische interferentie van komt. Maar doet mijn stuur dan in. maar
0: alsof? Of zit er echt nog wel een stang aan nou, mijn stuur? Maar je hebt dat... geen elektrische auto. Nee, nee. dat niet. Maar... <laughs> nee, oké. Okay, het stuur... Nee, maar stuur mijn auto enig... heeft wel enige elektronica. Dat zal je verbazen. <laughs> maar nee. dat ding is niet meer alleen maar. Nee, hè? het is geen ja. Forte. Uh...
3: Nee, het, het stuur, dat is echt nog het enige wat echt hard aan een, uh, aan een ding vastzit. Maar goed, daar zit ook stuurbekrachtiging in. Die via kan kan worden aangestuurd.
2: Maar in een Tesla gaat er dus een stroompje naar de banden, uh, eigenlijk.
3: Nou ja, dus wederom, het stuur zal ongetwijfeld nog steeds vast Zitten aan een oh ja, alles. Misschien
2: een stuur slecht voorbeeld, want wielen zijn nog ja, steeds analoog. Ja, precies. Ja, dat is, dat is een beetje... wielen, dat wordt de
3: toekomst, jongen. <laughs> We hebben een slecht voorbeeld uitgekozen. Maar uh, Gasgeven, gas en Rimpedaal, ja. dat is dus helemaal drive-by-wire. Dus dat kun je in feite gewoon dat kun je onderscheppen. En dan kun je zeggen van... Uh, nee, ik, uh, ik bepaal dat het uh, gaspedaal nu op 100% staat in plaats van... Uh, kun je ook misbruiken.
2: Rindpedaal. Maar dat in elk Zeker. geval...
3: Ja, uh, maar dit is dus ook... Ik bedoel, er zijn genoeg filmpjes uh, geweest een paar jaar geleden... van uh, Toyota Camry's en zo... Waar via het navigatiesysteem in werd gehackt en daarna het gaspedaal op 100% werd gezet. Dit is het soort hacks. Dit is, dit is wat je daarmee kunt doen. dan nou, doe ik het hopelijk voor een goed doel. Maar ja, dit is, uh, ja, dit is wat je met, ja. met Cannabis hacking kunt doen. Is dat slecht voor je garantie? Uh, ja, kijk, garantietermijnen, dat is iets, uh, iets wat de fabrikant bepaalt. <laughs> dus, nee, maar sorry. meer
2: van, kijk, als je, als je je auto openmaakt en je gaat er meer in sleutelen dan redelijk, dan krijg je het vaak toch wel ruzie. Als je nog een ja, aanspraak maakt, op je garantie?
3: Ja, dus dit is, dit is ook weer zo'n moeilijk verhaal. Dit zijn, dit zijn eigenlijk echt juridische verhalen waar, waar je specifiek ja. moet gaan kijken wat Nissan hierover zegt. Uh, over het algemeen, ik het soort hacks dat mensen... Toe, we noemen het geen hacks, maar het toevoegen van een, uh, een trekhaak en alle elektra daarvoor. Dat is ook een aardige aanslag op de, op de kabelboom. Bijvoorbeeld, ik heb ook een trekhaak in mijn Nissan lief gezet. In principe kan er best wel veel stroom getrokken worden over dat ding. Dat gaat allemaal door een kabelboom heen met vrij dunne draadjes. Het gaat gebeuren dat iemand dat doet en dat, uh, dat er iets kortsluit En dat hij zijn kabelboom doorvikt. Nou, dat is een aardig dure reparatie. En dat is dan eigenlijk onder garantie wat te doen. Dus dat
1: is waarschijnlijk daardoor gecoverd.
2: Maar jij hebt in jouw geval vooral gedaan dat je, dat je dus verder kan rijden eigenlijk. Ja. En,
1: ik denk... ho, en, misschien heb, ik het, heb je het al gezegd, dan heb ik het gemist. Maar hoeveel verder is je uiteindelijk gelukt?
3: Uh, ja, 160?
1: De... 110
3: ja. Ja, dus mijn, mijn eigen auto, momenteel is mijn eigen auto dat noemen we nu de Ultra Leaf uh, daar hebben we de, de hoofdaccu dus de originele accu hebben we vervangen door eentje uit de nieuwe Leaf en we hebben er ook een extender accu in zitten dus in de achterbak zitten ook heel veel accu's die heeft nu bij elkaar ongeveer 60 kilowattuur uh, capaciteit, dat is uh, ongeveer vergelijkbaar met een nieuwe auto die je nu kunt kopen dus het is niet echt astronomisch veel, zo.
1: Die, Een nieuwe auto die je nu kan kopen, een nieuwe benzineauto? die nu, of een nieuwe. Gewoon nee, een
3: nieuwe, een nieuwe elektrische auto. Dus bijvoorbeeld een Hyundai Kona of een Tesla Model 3 of zoiets. Okay. En voor mijn,
1: uh, voor mijn beeld die gaan 3, 400 kilometer. Ja, dan?
3: die gaan zeker 3.000 kilometer. Ik denk dat met mijn reststel dat 450 ook wel red.
2: Maar gaat het opladen dan ook veel langzamer, of valt dat mee?
3: Uh, nou ja, kijk, het, het opladen in de zin van kilometers per uur gaat nog even snel. Maar ja, uh, als ik nu op de originele lader mijn accu vol moet laden, dan is hij uh, letterlijk een hele dag, 24 uur, is mee bezig. Uh, dat dus, is dan een heel dus, stuk lastig. Dus die heb
0: je ook vervangen?
2: Uh, ja, <laughs> ah, nee, natuurlijk. Is er iets in jouw huis wat nog in authentieke staat is? Ik, ik, ik probeer het even
0: <laughs> ja, in volgorde te zien. Oké, okay, dus je hebt de Nissan Leaf want je moet nou één keer met de auto, uh, helaas. Vervolgens denk je God, dat ding kan eigenlijk niet zo ver. Ik zou er wel wat meer in willen. Toen dacht je ik wilde extra accu's in, maar ik heb in Canada gezien dat dat niet altijd goed gaat. Dus Aha. laat ik dat ding eerst maar eens gaan hacken. Toen zijn we een paar stappen overgeslagen en nu zijn we ja. ja precies. Dus uh, <laughs> zitten daar nog interessante stappen tussen waarvan je denkt nou dat is wel een interessant verhaal. Want ik kan me voorstellen de eerste keer dat je met dat ding praat via je mooie hacky hacky terminal. Ja. Dat, dat is toch ook wel een magisch moment. Dat is, de, dat is ook de officiële term, toch? Je hacky hacky ja, 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 precies. Hallo, ja, nee. ja, zo werkt dat toch?
1: Nee, precies. Hoe
3: hack jij dan? <laughs> ja, de, de, de dingen voor het eerst voor elkaar krijgen, dat is natuurlijk het mooiste moment. Maar goed, dat heb ik recent ook gehad. Dus, uh, de, dus de eerste keer dat ik daadwerkelijk een ander kilometrage op mijn, uh, dat dan heette de gasometer, mm -hmm. was in de, 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 de hoeveelheid resterende kilometers die in je dashboard staan. Uh, uh, toen ik dat voor het eerst voor elkaar kreeg, dat was, dat was een Momentous Occasion. Daar heb ik een video over gemaakt, nog een video over gemaakt. Kun je ook de kilometerstand klein. eigenlijk aanpassen? Uh, <laughs> nee, de, de, de Odometer, nee, die kun je die niet je aanpassen. De man van de belangrijke <laughs> nee.
2: vragen. Ja, ik ik, ja, ik, ik zeg, gelijk mogelijkheden voor fraude dan, maar uh, dat valt tegen. Dus. Nee, nee dat, gaat,
3: dat gaat niet via de canvas Je kunt hem veranderen, uh, maar dat kunnen alleen maar Nissan dealers. En dat, dat gaat om een keer op de Maar je, dus, je dus goed op je auto? Ja, ja min of meer, zo kun je het zien.
2: Ja. Je kunt gewoon de uptime checken en ik kan min of meer alles doen met maat wat ik wil. Ik, zit, uh, ik, zit... ja, ik vind dat toch wel vet hoor. Ja, ja, is toch ook vet? Ja. Ja, Hoe gaat het dus
0: werk? Want je hebt je hacky, hacky terminal, wat draait daarop dan? Is het... moet je... je dan SSH, uh, ik het auto of je bent, je bent echt software uh, persoon? <laughs> nee, het is uh... okay, hacky -hacky -terminal. <laughs> nee,
3: dit ja al nog software persoon. <laughs> dit is echt een, een hardware hardware gebaseerd ding. Nee, ik, uh, ik ben zelf hardwareontwerper, dus ik uh, heb gewoon mijn eigen hardware, mijn eigen printplaat ontworpen, die, uh, uh, die daarmee interface en uh, die rijden hun eigen speciale firmware. Dat is ja. Vergelijken met een Arduino, maar dan helemaal custom.
0: Hmm, Oké, okay. en welke taal spreek je met zo'n ding dan? Je moet, zult toch iets van commando's moeten geven? Um, je maar, begint niet bij 000.
3: Maar, nee, nee, het is een standaard ik, ik bedoel, de, de code die erop staat is in C geschreven En ja, het protocol het is CAN. CAN bus. dat is een oh. heel erg goed gedefinieerd uh, protocol En ja, daar worden berichten over gestuurd ja, dus, okay. uh, Op, op CAN bus. Het is een hele simpele bus hoor. Is, uh, Een bericht is uh, een identifier En daarna maximaal 8 bytes aan informatie ja, ja. Uh, Maar dus, normaal kun
2: je daar niet in principe zomaar het bij. Toch als je hebt wel moeten hackie hier.
3: Ja, je moet je moet fysiek uh, dreigjes doorknippen in je auto en uh, dingen eraan solderen, ja. Toch wil je het solderen. Ja. heb je. Betrapt.
0: Ja, er zit aardig wat solderen
1: in mijn auto. Ja. Maar goed, toen had je op een gegeven moment dus die Nissan Ultralief, of je eigen Nissan Ultralief. Ja, het en, ma maar, de mensen, maar de mensen die jouw blog volgen, die, zeiden, die klopten bij je aan en die zeiden, hé, hey, Mux, ik wil dat ook. Het gaat me heel een beetje omgekeerd voor. De Ultralief is een recent ontwikkeling. Oké. Okay. <laughs> maar ja. hoe, maar hoe, hoe ging dat? Hoe reageer je op ze? Heb je zoiets van, nee, tuurlijk, ga ik doen? Of heb je dan toch zoiets van, ja, jongen, maar straks, uh, straks blaas ik jou op? Nou, heel conservatief. Uh, ik heb uh,
3: een Pre-orderlijst geopend Ik heb gekeken hoeveel interesse is er daadwerkelijk om dit te doen uh, Nou die pre-orderlijst Die liep binnen een paar weken helemaal vol Dan uh, hadden we 50 pre-orders Van mm, min of meer over de hele wereld heen Maar ook heel erg veel gewoon binnen, binnen een gebied dat wij dachten Nou dat kunnen we wel doen
2: Dan kunnen we net heen rijden zeg maar
3: uh, Ja en ik zeg nu wel wij maar dat was nog ik uh, toen ben ik op zoek gegaan naar een uh, compagnon om dit mee samen te <laughs> ik <d> doen. <laughs> ik dacht je
1: gezegd, toen ik op zoek ga naar een vriendin.
2: <laughs> <laughs> ja, dat maar dat is over eigenlijk. gek volgers gesproken. <laughs> nee,
1: compagnon, oké. Ja, ja, okay. ja uh, daarmee
3: heb, heb ik dan het uh, bedrijf opgezet, Muxan. en uh, die naam dat trouwens ook een grap.
1: Ik weet niet hoe dat ooit een serieus bedrijf is geworden, maar goed. Um, Net, net zoiets als YOLO Media, zeg maar. Ja. Zo, zoals, ja, zoals, ja. zoals het bedrijf achter ons podcast heet. Ja. <laughs> Precies,
0: ja. ja hoe ja. moeten we het noemen? Ja, Yolo, YOLO Media.
3: Media. Boeien, ja. <laughs> ja, als jullie ooit bij mij in de buurt komen, dan zien jullie ook dat mijn wifi-netwerk niet een hele serieuze naam heeft. Hmm. Maar
1: goed. Uh, je, jij en je compil ging toen aan de slag voor uh, de, de bestellingen die binnen een werkbaar gebied vielen. Ja, we zijn natuurlijk niet meteen een. Meteen
3: bezig geweest met het bedienen van die klanten. We zijn nou aan het ontwikkelen geweest. Ook gewoon even serieus kijken: van welke regelgeving moeten we aan voldoen? Want tot, ja. tot dan toe was ik gewoon klantensdien bezig in mijn eigen auto aan het hakken. En dat, was, ja, dat zag er ook niet allemaal heel erg geweldig uit. Um, and... oh, oh,
2: dit, dit, is, dit is dus jouw over Dat had ik niet helemaal door. Dit is jouw bedrijf. Gewoon.
3: Ja, ja. ja, het is nu, uh, nu echt mijn bedrijf. Ja, samen met uh, Jacques Bloomberg. Hebben uh, He we hele dag. Ja, ja. ja. Uh, ja, we zijn uh, gaan ontwikkelen. Dus eerst kijken hoe het technisch gaat. En daarna ook gewoon puur technisch kijken. van Hoe kunnen we zoiets daadwerkelijk maken? Uh, en snel genoeg maken en snel genoeg inbouwen dat we zoveel mensen kunnen bedienen. Want uh, we hadden de pre-orderlijst natuurlijk al gesloten. Maar er bleven e-mails komen van mensen die geïnteresseerd waren. En ook mensen die geïnteresseerd waren in andere dingen. Ik heb ook een bestelbusje. Ja, wat op uh, zich goed is, want nee. dat
1: betekent dat als, je, als het je lukt, dan heb je wel een doorlopende afzetmarkt. Ja,
3: ja, en dat was ook heel erg belangrijk natuurlijk, om te kijken of dit Want ja, auto's, deze oude elektrische auto's zijn vrij slecht. Uh, hebben hele kleine accu's, hebben hele langzame laadsnelheid, et cetera. Maar de auto's die nu uitkomen, dat zijn gewoon volwaardige voor, auto's. Er hoeft niks aan veranderd te worden om goede auto's te laat zijn. Ja, ze moeten iets goedkoper worden, maar dat is het een beetje. Uh, dus er is niet echt een markt om die auto's te verbeteren. Dus is dit wel een duurzaam uh, businessmodel? Je hebt nog drie
2: jaar inderdaad genoeg klanten, maar daarna.
3: Ja, precies. Dus uh, nou, het lijkt erop dat er wel, uh, wel genoeg
0: uh, nee, maar toekomst maar ik ben wel even nieuwsgierig. Je krijgt een lijst en het zijn allemaal pre-orders. Dus een deel daarvan zal niet super serieus zijn. Het is niet zo dat ze alvast vooruit betalen, zeg nee, maar. Precies. Uh, dus ik kan me voorstellen dat de mensen die erop reageren, soms ook denken, nou, ziet er wel leuk uit. Uh, ik zie TCT wel, hoe ik zo'n uh, lief van marktplaats haal. Wat, wat is nou het... Type klant zijn dat mensen die denken: Nou, ik wil goedkoop een auto op de kop tikken en toch elektrisch rijden, en dan pimp ik hem even en dat is ook
3: niet al te duur. Ja, dus dit is de mijn algemene tactiek in het leven is om het zo moeilijk mogelijk te maken om iets van mij te willen. Dus als je als je als je mugs dan bijvoorbeeld wil mailen, dan veel succes. Want op onze website staat geen e-mailadres mm -hmm. en er is heel veel zelfselectie, heel veel heel veel horders om heen te komen uh, voordat je. Daadwerkelijk bij ons komt En op die manier is het een vrij goed Zelfselecterende groep, we hebben tot nu toe Nog maar één persoon gehad Die van de preorderlijst af wilde En uh, min of meer alle preorders die we al Hebben bediend, dat waren gewoon mensen die Schrijven we aan, vragen van hey wil je een uh, Accu, wil je die nog steeds, welke wil je En zeiden ja hoor uh, dan en dan kan ik. Oké, okay, nou dan
0: doen we het. Maar die hadden al een Nissan Leaf. Die dachten, ja. hé, hey, dan geef ik hem gewoon een, een langer leven.
3: Uh, ja, maar eentje heeft ook daadwerkelijk een Nissan Leaf gekocht. Met het idee van, uh, dan, uh, die auto kan ik dan kopen. Want dat bedrijf zet er dan extra accu in. En dan heb ik een bruikbare auto. Maar dat moet goedkoper zijn dan een, een, een Kona. Zeker, ja, ja, ja. Er zit nog een heel groot prijsverschil tussen. Dus, uh, een nieuwe elektrische auto met een vergelijkbaar bereik. Die is nog 35.000 euro of zo. En, en ik zeg net wat
2: tweedehands. Liefs, maar die zijn ook 15.000 euro.
3: Nee, nee, nee. tweedehands liefst die zitten onder de 10.000 Maar ik zit gewoon verkeerd te kijken. <laughs> en wat, en wat
0: zit je gewoon wat kost... een
1: hele dure of misschien een hele
2: jonge ja, Leafs kijken? Ja, misschien is gewoon niet te 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 kijken. <laughs> Omdat iedereen ze nu aan het
1: pimpen is. Ja.
2: <laughs> maar wat, en wat, wat kost zo'n upgrade dan?
3: Uh, 6.000 euro. Is
1: ons
2: dus voor 16.000 euro heb je een heb maximaal... Je een,
1: ja, heb je een, uh, heb je een uh, bruikbare auto. En, <laughs> en hoeveel extra stel je voor dat ik zo van... Ah, Oké, okay, ik heb een lief, maar ik heb in, met Neus op tafel gehoord... Wat jij voor lief hebt en ik wil, wat jij ook hebt. Ik wil die. De ultra Ik wil de ultra Die zal iets meer dan 6000 zijn, denk ik zo.
3: Ja, of leef je die gewoon niet? De... Dus gewoon,
1: je levert gewoon die 6000 euro ja, pakket en we... dat zit. De mega lief.
3: We, we leveren hem wel, maar het is een beetje een moeilijker verhaal. Want we, we gooien daar dus uh, accu's uit nieuwere liefs onder. Uh, 40 kWh accu's uit een modernere generatie Leaf. Dat
2: vind de en, eigenaar van die nieuwe niet leuk, zeker? Of, uh... Nou, die <laughs> eigenaar
3: van die, van die nieuwe Leaf... die heeft over het algemeen wel iets vervelends gedaan met zijn auto... Ja, ja, ja. voordat hij voor ja, ja, aan die accu... Hoe kom je dan? Op. Koop je die gewoon op bij, bij een auto-sloopbedrijf ja, of zo? Ja, veilig. Ja, die moet je dan even film. Leaf
2: aankijken. Oh.
3: Ja, dit is een, een grap die bij ons heel veel voorkomt.
0: Echt ja, waar? Ja. Oh, het, oh, het is de kans. Oké, okay, maar als je een nieuwe Leaf hebt en die accu die moet er onderuit, dan heb je meer dan een eraan aangereden, denk ik.
3: Ja, en uh, dat, dus de accu die onder mijn auto hangt, daar is het ook wel een beetje aan te zien. Uh, daar, daar is wel een stukje aan verbogen. Hij is verder nog intern prima, maar,
2: hmm. daar, is maar al even, daar, daar heb ik
1: al een vraag over. Want ik hoorde namelijk van uh, mijn collega bij Twikers, Jeroen Horlings. Dat uh, als een auto een ongeluk heeft gehad een auto-ongeluk heeft gehad, dan mag die accu officieel niet meer gebruikt worden in een, in een andere auto. Nou, dat is dus een interessant verhaal. <laughs> <laughs>
3: nee, maar vertel, hoe zit dat dan? Um... Ja, dit, dit gaat een beetje in onze, in onze hele supply chain. Hè? Dus die uh, accu's, uh, daar kan, kunnen twee dingen mee gebeuren. Ze kunnen ofwel worden vernietigd door een dedicated vernietigingsbedrijf. Er zijn een aantal bedrijven, onder andere Umicore in België doet ze bijna allemaal. Uh, of ze kunnen refurbished worden. Een refurbishment is bijna alleen maar mogelijk door de fabrikant zelf. De meeste autofabrikanten die refurbishen niks. Um, dus uh, ze komen van officiële accu-vernietigers. En het vernietigen van een accu gaat zo... Komt een accu binnen, die zit in een grote bak zand, Om, want hij is in een crash geweest, dus er is misschien iets mee mis. Dan krijgt die vernietiger krijgt hem binnen, en uh, die opent hem, die inspecteert de accu, die krast heel erg netjes het logo van Nissan of Volkswagen of wat dan ook weg. En dan is de accu vernietigd. <laughs> I love the <this> story. Ik vind het echt mooi. En dan, wat gebeurt er dan mee? Dan kopen wij hem.
2: <laughs> en heb je een. <laughs>
3: Dus de, er zitten uh, zit een aantal dingen in die accu's. Er zitten dingen als crash sensors in. En uh, allemaal, allemaal veiligheidsspul. Je kunt natuurlijk ook gewoon kijken naar de accu. Je kunt hem openmaken. Je kunt cellen inspecteren. Uh, die uh, vernietigers die dan doorverkopen, die doen dat allemaal. Die hebben een proces waarmee ze kunnen kijken, is de accu echt nog goed? Uh, sommigen die doen zelfs een laadcyclus eroverheen om te kijken of er een slechte cel in zit. Uh, en dan worden ze verkocht. En de slechte accu's die worden daadwerkelijk vernietigd. Die gaan naar Umicore. Die worden... Uh, uh, en, uh, dan
0: ook, ja, ja Dus dat is gewoon een, een redelijk lucratieve side hustle, zeg maar, om, om te zorgen dat je al die accu's alsnog kwijtraakt. Ja,
3: het, het, ik bedoel, die bedrijven momenteel, dat zijn gewoon manieren om geld te printen. Hè? Want uh, je wordt betaald om de accu te vernietigen en vervolgens verkoop je de accu. Het klinkt als iets wat over tien
2: jaar misschien wel verboden is.
0: Nee, uh, maar even, hoe gevaarlijk denk jij dat dit is? Want ik weet van accu's, dat is allemaal gelijkstroom en uh, vervelende chemicaliën. Als je dat verkeerd behandelt, kun je inderdaad wel ellende nou. aanrichten.
3: Ja, maar goed, die accu's die zijn ook uh, die, ja, ze zijn er redelijk opgebouwd, hè, automotive accu's. Uh, als, de, als de crash niet al te erg is geweest, als er niet daadwerkelijk iets is uh, iets beschadigd is aan hmm. de accu en het accupakket
2: en de behuizing. En... Maar de auto moet wel totaal los zijn, denk ik.
3: Uh, ja, maar totaal losrijden is niet heel moeilijk. Hè? Dat, ja, dat weet ik. Uh, door tegen een fietser is misschien moeilijk, maar... Uh, toezien. Wil... Ja, <laughs> ja, zelfs als je tegen, te hard tegen een paaltje aan bent gegaan... je crashbars verbogen uh, know, yeah. en zo... Dan, dan is er vaak al <laughs> 10.000, 15 15.000 euro schade. Ja, dan wordt die totaal los verklaard als het een auto is.
0: Oké. Okay. Um, je hebt het nu over een Ultraleave. En dat is een auto waarbij je dus echt alles wat los en vast zit... hebt vervangen en gepimpt naar een nieuwe generatie... Wat is nou wat jullie regulier doen? Want ik heb denk ik foto's gezien waar je echt gewoon, nou ja, heel ouderwets bijna, gewoon accupacks achter in de achterbak legt. Ja,
3: klopt. Ja, ja, ja. Dus wat wij eigenlijk doen, dat is uh, we, we vervaardigen van, uh, van glasvezellaminaat een, een accubak. Uh, en daarin poppen wij een aantal accu-modules. En die sluiten we aan en we modificeren wat elektronica in de auto. En dat zit. Uh, zodat
1: zodat zeg maar, de gebruiker ook gewoon de, de auto ook de extra capaciteit kan zien. en je dus ja. als je hem oplaat ook ja. weet hoeveel je hebt. Ja, precies. Ja, okay.
3: Een uh, klant bijvoorbeeld, afgelopen zaterdag. kwam een klant bij ons uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk. Was er om één uur. En om vijf uur uh, was de auto klaar. Hmm. Dat, is, uh, dat is wat wij doen.
0: Maar doe je elk weekend een paar klanten dan? Dit klinkt echt ideaal. Uh, we zijn nu langzaam. Doe je elk weekend een paar klanten? <laughs> ja. Goedemorgen. Het zou toch mooi zijn? Nee. Ja, Maakt niet uit. Mijn, mijn, mijn hoofd zit op een andere
3: plek. Nou, eigenlijk willen we natuurlijk niet in het weekend werken, maar uh, die, ja, de Engelse klanten moeten met de ferry over. Het kost dan weer veel tijd, dus die, die willen niet drie werkdagen kwijt zijn, mm -hmm. dus dan doen we het in het weekend. Maar normaal gesproken, ja, uh, we streven er wel naar om straks, uh, ja doen we nu nog niet, maar uh, twee, drie auto's per week te doen... Mm. Uh, moet ook wel, want we hebben een
0: aardig lange pre <laughs> Nou ja, je moet ook nog rondkomen. Oké, okay. we hebben de spanningsboog gehad van uh, Klein Muxje. Dat uh, wilde later als hij groot was uh, toch wel iets met techniek doen. Hij heeft absoluut <laughs> nog nooit gesoldeerd, maar inmiddels wel een hele mooie aantal Nissan Leafs gepimpt. Aha. Um, wat is nou voor mij als ik een Nissan Leaf zou kopen en ik heb hem bij jou laten pimpen, mijn eerstvolgende uitdaging? Want je hebt net al tussen neus en lippen doorgenoemd dat het opladen ook wel niet altijd vanzelfsprekend is. Ja, ik bedoel, alles moet anders hè? De, de, alles, alles is kut aan de auto's, dus alles moet verbeterd worden. Ik wou eens zeggen: alles dus, is dit, is, dit, is, dit is nog net niet Joost's levensmotto, <laughs> maar ja, <laughs> alles nou, moet anders.
2: Ja. Uh, alles is kut vind ik wel erg voortgallig, Maar <laughs> uh, er is wel een hoop kut. Dat waar, ja.
1: Nou ja, dit, ja, volgens jou moet er altijd een hoop gedisrupt worden. Maar
0: hier wordt het gewoon aan tafel. Wordt gewoon de markt voor elektrische auto's gedisrupt. Uh, wat, praat, wat is, wat is, is nog meer kut manier. dan auto's? Hoe, hoe diep gaat dat konijnenhol van dat opladen? Want dat is toch wel een dingetje volgens mij.
3: Uh, is dat zoveel een Volgens mij is dat vooral een dingetje voor mensen die niet elektrisch rijden. Maar dat is een beetje mijn, mijn indruk. Van, nou, uh, ik heb,
0: Laat ik het zo zeggen. Ik heb jarenlang uh, LPG getankt. En fijn. ik rij nu weer benzine. Ja. En ik heb nu zoiets van: Oh my god, wat gaat dat tanken snel? <laughs> Heerlijk! En oh, ik ga je mij ging... niet vertellen dat een elektrische auto sneller tankt dan benzine?
3: Ja, maar, maar een elektrische auto tank je zelden, je, je staat gewoon nooit bij een lader. Je, je staat niet te wachten op je lading. Nee, dat is waar. Ik denk dat denk dat, dat een beetje nou, ja, dat ligt Al, er, als je echt ver gaat, ik wou het zeggen, maar... ik, ik
1: moest laatst met iemand met een Tesla terugrijden vanuit Groningen naar Amsterdam. Hij had nog maar 100, 100 kilometer range. Dus bij Drachten zijn we even een kopje koffie gaan drinken bij Van der Valk. Omdat zijn, niet omdat we zo graag koffie wilden hebben, maar omdat de auto aan de laden moest. Ja, en dan is het wel... De, ja. Met benzine ben je binnen een minuut klaar en dan loop je dan een rekje af en dan rij je weg. En met een, zelfs met een supercharger van Tesla ben je dan toch nog wel 20 minuten bezig... voordat je genoeg range hebt om in Amsterdam te kunnen.
3: Uh, ja, oké. Okay. heb je niet supercharger V3 ja, gehad. ja mm, <laughs> ik, ik, vind dat, ik zal het doorgaan. <laughs> Dus, dus als jij met die Tesla in Groningen was en hij had aan een gewoon laadpaal gehangen, dan had hij ook al genoeg bereik gehad in, in, in twee, drie uurtjes. Ja, en te ja te goed, toen we, we aankwamen,
1: kwamen, kwamen we bij zo'n iets als een Q-park, waar uh, mm. een aantal plaatsen waren die allemaal bezet waren, dus heeft hij hem op een normale plek moeten zetten. Konden ja. we s'nachts dus niet opladen, dus moesten we de volgende dag ja. op weg naar huis. Ja, precies. Ja, dat, want dat is, wel, dat is wel een probleem. dat heb ik god, wij natuurlijk uh, Daniel heeft lang in Tesla gereden, en het ook, met hem heb ik het ook wel eens meegemaakt, dat ik ergens aankwam, dat hij hem eigenlijk wilde parkeren bij een elektrische parkeerplaats, maar dat dat gewoon al vol was. Ja, dan zit je. Dan moet je, ja. of, je moet, of je moet daar gaan staan, gaan staan wachten. Maar ja, dan moet je maar net ja, mazelen
2: voor is niet zo'n ding meer vaak, toch? Nee,
1: nee, maar voor dit soort langere dingen, gewoon uitjes en zo, dan loop je tegen dat soort dingen aan.
3: Er zit wel een wereld van verschil tussen, uh, uh, tussen de oude elektrische auto's. Dus ik heb ook nog een beetje meegemaakt. Mijn compagnon in het bedrijf, die uh, rijdt dan een auto die niet kan snel snelladen. Hm. Uh, die heeft nou, inmiddels niet meer heeft nu een lief. Maar zijn oude uh, elektrische auto die hij zelf heeft omgebouwd. Uh, vanaf een benzineauto. Uh, daar zat maar een 7 lader in. Hmm. Uh, dus uh, je kunt gezellig uh, 200 kilometer mee rijden. En daarna sta je 6 uur stil. Voordat je weer 200 kilometer kunt ja, ja. rijden. Zag. En dat, dat versus bij een snellader even 20 minuten moeten staan. Of waarschijnlijk 10 minuten. Uh, en een heel klein beetje buffer. Omdat je het anders eng vindt. Uh, dat is al een wereld van verschil. En dan, ik bedoel, nu gaan we naar 350, naar 800 kilowatt laders. Daar sta je letterlijk drie, vier minuten te laden. Zo, zo. heel boeiend is het dan echt niet meer. Oké, okay.
2: laden niet kut, wat wel?
3: Uh, Snellen snelle zijn nog steeds kut, want die oude die, oude ja, die kan maar met 50 kilowatt laden. En als wij er 60 kilowattuur in zetten, een beetje rekenen, betekent... Uh, het kost echt wel een uur zelfs bij een snellader om vol te gaan.
2: Maar wat, wat is er dan, ik ben zo benieuwd wat er nog meer slecht is aan auto's, behalve laden en...
3: Oh, alles. Oh, alles. Uh, auto's zijn gemaakt om goedkoop uh, te zijn en om er leuk uit te zien en dat zit. Uh, het zijn niet echt dingen gemaakt om, om heel erg goed in elkaar te zitten of zo. Ik kan er hier eindeloos over doorgaan. Doe is een eindeloos doorgaan. Uh, it's, it's, dus vanuit mijn, vanuit mijn studielucht denk ik uh, heel veel mensen zeggen van, oh, die auto ziet er aerodynamisch uit. Het ziet eruit alsof er heel veel lijnen mm -hmm. in die heel erg aerodynamisch lijken. Het staat helemaal nergens op.
0: Wel, in de reclame heb ik gezien dat mijn auto oh, zo'n tunnel staat. Ja, in, en de, en de, in de windtunnel, ze... ja, ja. Weet ja. je waarom
3: hij in die windtunnel staat? Ja. Hij staat in de windtunnel om te kijken of er geen dingen aan het trillen zijn aan de auto die je binnen hoort. Dat is waar de windtunnel voor is. De windtunnel is niet om de auto te optimaliseren dat hij zo'n zo laag nou, weerstand is
0: heeft. trillen horen in de cockpit ook wel echt zaaddonend irritant?
3: Ja, dat wil ik het niet. Helemaal mee eens
1: maar de aerodynamica kan zo makkelijk zoveel beter. Hoe
3: moeten ze er dus dan, hij...
2: dan uitzien als F1-wagens?
1: Nou ja, beginnen begin, ze begin met een Prius. Die vinden we allemaal fucking lelijk, maar het is wel een van de betere gestroomlijnde auto's. Ja, maar de Angry Prius is dan ook wel... Nou ja. <laughs> Nee, nee, ik, zeg, ik zeg niet dat het eigenlijk gegaan is. Hè? Maar als je de Prius vergelijkt met auto's die we allemaal wel. Want laat we eerlijk zijn, wie vindt de Prius een mooie auto? Niemand.
3: Ja, maar, maar, uh, maar het is wel.
2: Ik kan wel lelijk ja, nee. Of heb
1: ik ongelijk?
3: Dus het, la het lastige daarvan is of iets mooi of lelijk is, dat is volledig cultureel bepaald. Nee, oké, okay, maar, uh, maar, ja, maar, maar, maar. Dit is een heel serieus punt. Dus hoe, hoe wij vinden dat auto's eruit moeten zien, dat is hoe auto's eruit zien en omgekeerd. Dus dit, dit is een wisselwerking. Als wij nu auto's gaan maken, ik wil. Uh, nee, denk ik. Uh, als, als we zoiets simpels doen als uh, skirts op de achterwielen, uh, dat scheelt zo al 75% in de luchtweerstand van alle auto's. Het is een stukje plastic van waarschijnlijk 10 euro als je het gaat massaproduceren. Op alle auto's
1: bespaart ons allemaal, weet ik veel, honderden ja.
3: euro per jaar uh, aan, aan brandstofkosten.
1: Wat zijn skirts? Hoe ziet dat eruit? Dat is gewoon zo'n dop, zo'n af. Waardoor je zeg maar oh, geen.
0: Dat je de wielen niet kap, ziet. Ja, ja. kap overal. Dat dat dat, nee, dat kan niet. Nee,
1: dat is wel heel grappig. Als je dus nu een nieuwe Model 3, dan heb je dus de optie om daar helemaal mooie velgen in te zetten. en dan dus zie je de remschijven en zo. Die aanpassing kost je 10% van je range. Het is, is waarschijnlijk gechargeerd gezegd, maar dan hangt ja, zo veel dingen af. het is een paar procent, ja. Maar het is, het is, wat ik ken een collega van mij, die heeft dus inderdaad... De ene heeft hem met en de andere heeft hem zonder genomen. En die zegt van ja, uh, het, het, ja oké, okay, die heeft wel gezien mooi uit. Maar ik ga, ik ga die range gewoon niet inleveren die je dan kwijtraakt... door de extra drag die je hebt, omdat je open wielen hebt. Maar
0: is... Ja, maar
1: nee, en dus dat, is heb je, en dat heb Ja, maar dat heb je dus met normale autos. Dus ook, als jij gewoon ja. dichte wiel, wieldoppen zou nemen... haal je gewoon meer kilometers uit je, uit je tank. Maar wieldoppen of echt zo'n kap over Drieke dat je, je het heel wiel Wieldoppen helpt al. Maar een kap is nog beter.
0: Ja, maar kap, ja, maar, want ik zie wel wat. Die uh, die Freeze. Daar zijn eigenlijk een soort op met, met nog net een paar gleufjes erin. Maar ja. het is bijna helemaal zwart. Daar ja. hebben we het ja. over. De, ja, dat, zijn... dat is beter
1: dan een velg.
2: Ja. Oké, okay, dat, dat moeten we doen. Wat moeten er nog meer weg? Uh,
1: of
3: even, erbij? Autos moeten helemaal anders, joh. Dat, dat, uh, <laughs> ze moeten achter ze
2: voor gaan rijden.
1: Nou ja, kijk. Bijvoorbeeld een... een, een uh, de, de, de Heel veel auto's hebben zo'n grill aan de voorkant. Die wordt, wordt ja. gewoon gebruikt voor heel de koeling. En grill hapt de lucht. Dat is het laatste wat je wil als je gestroomlijnd voertuig aan het ontwikkelen bent. Yep.
3: En de lief heeft hem ook omdat dus er niks achter zit wat gekoeld hoeft te worden. Dus mm. waarom niet gewoon? Ja, die wordt gewoon dichtgemaakt bij heb mij. Je, heb, heb je dat dan niet aangepast? Ja, dat heb ik gedaan, Jezus, maar met, is het een met, een stuk, heb ik met een stuk Met een stuk piep zijn er uitgevallen. <laughs> Alles professioneel, hackie dus, hackie. dus ik zeg al Speech. amateur. <laughs> maar um,
2: is het alleen is het alleen aerodynamica of ook aan de binnenkant? Ja, dus ook bijvoorbeeld auto's... Uh,
3: auto's zijn ontzettend legacy dingen,
0: <laughs> hè? Die chat <laughs> ik wil gewoon het gewoon weten. Ja. Wat is allemaal kut?
2: Fink,
3: fink. Ah, nou, een, een goed voor... Dus uh, een, een uh, Tesla... Ik wil niet al te veel ophangen. Ik ben geen heel groot fan van Tesla. Maar ze hebben bijvoorbeeld uh, de aankondiging gemaakt... In de Model Y gaan we een andere kabelboom in de auto proppen. Dat scheelt ons... Uh, Wat weet is ik veel kabelboom? Oh, dat zijn uh, alle bekabelingen in de auto. Alle, alle draadjes die in de auto zitten. Ehm... Um, die willen uh, in de why willen ze dat uh, zodanig minimaliseren Volgens mij besparen ze 50% aan kosten of zo op de kabelboom. De reden dat die kabelboom zo ingewikkeld is, is gewoon puur legacy. Iemand heeft ooit 20 jaar geleden een bepaald draadje gelegd wat zegt uh, achterlichten, jullie gaan nu knipperen. En dat draadje dat zit er nog steeds in. Dat is in. gewoon een
2: beetje gepimpt naar wat het nu allemaal kan.
3: Uh, ja, en er is gewoon steeds meer draadjes bijgekomen voor alle nieuwe functionaliteit. In plaats van dat er, er eens een keer is nagedacht van, hé, hey, dit kunnen we allemaal over een seriële bus doen. En we kunnen er power naartoe draaien. En dan kan de hele auto kan draaien op vier draadjes. Je, hoeft, je hebt letterlijk in een auto niet meer nodig dan ongeveer vier draadjes. Dan twee datalijntjes, een ground en power. En daarop zou alles moeten kunnen gebeuren. Maar toch liggen er nog kabelbomen van letterlijk honderden draadjes in. Waar,
1: waarom ontwikkel jij niet een keer van scratch van een modulaire auto? Ja, dus... Heb je het piepschuimverhaal verhaal gehoord? <laughs> ja. Oké, okay, nee. De, ik, ik, zeg dat, ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar gewoon, de, de, zeg maar, wat je nu doet met de lief en, en je ideeën uh, over auto's en, en hoe je het allemaal voor je ziet, klinkt voor mij echt heel erg Zoals, alsof jij gewoon eens een keertje goed koffie moet bij Ford en voor heel veel, voor heel veel uh, geld een, ja, uh, iets maar, met die visie doen. Ja, ik snap wel, dan hebben zij weer, ja, maar marketing, verkopen, oh ja, dat ja. werkt niet, maar... Ja, maar de, de incentives liggen verkeerd, toch? Dus je hebt, je hebt dit, dit is, hmm, ik heb ooit een
3: keer een denken bij een Tukers uh, evenement gedaan. Hmm. Dit is, je moet even nadenken van wat verdient geld voor Ford bijvoorbeeld. Nou, Ford verdient geld op auto's die er heel erg stoer en groot en lomp uitzien. Ja, ja Ford is niet per se een bindend voorbeeld hoor. Nee, maar dit geldt in het algemeen. Kijk naar een Mazda, kijk naar een Toyota. Dat zijn de auto's die bijvoorbeeld een Toyota maakt. Dit moet eruit zien als een spaceship. Anders verkoopt het niet als een Toyota. Het is, dit is hun ja. branding. En dat is hoe de auto's eruit moeten komen te zien. En maar
1: als het een spaceship moet zijn... Een spaceships zijn juist redelijk... Nou ja, kan wel weten, maar gewoon... Stroomleiding is daar belangrijker dan maar, auto's. Nee, de, de spaceship is wat het culturele idee
3: is. De, het culturele image van een spaceship. Het is niet wat daadwerkelijk een ruimteschip zal zijn. Want een daadwerkelijk ruimteschip ziet er waarschijnlijk compleet anders uit. Ik wil gewoon Battlestar Galactica opnieuwen. <laughs> Ik ben het op zich helemaal mee. Ja, ja de, 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 je moet... Op een of andere manier, ja, kijk, als, als, een, als een auto zou worden gemaakt die uh, mijn ideale auto zou zijn, die bestaat al, of tenminste, die bestond ooit. Dat heet de Aptera 2e. Um, die moet ik zo, echt googlen. Zo, zoek hem maar op. Het ziet eruit als een druppel op bielen. Dus dan weet je wel ongeveer. De, dat, de, dat
2: logo is een beetje als een metal band, toch? Ampera, toch?
3: Uh, am, Ampera, dat is ook weer een auto.
1: Maar dat, oh,
2: we, sorry, hoe heet die voor jou?
1: Aptera. A -P -T -E -R -A.
2: A-P-T-E-R-A. Zit er dus
3: nu, die
1: zitten nu zijn drie nerds hier <laughs> aan tafel heeft te googlen. Ja, inderdaad. Aptera hey, 2.0. Ik heb nog wel
0: één oh, vraag en dat gaat toch even over dat laden. Want ja. er is een heleboel kut en een heleboel mis, maar uh -huh. dat is niet specifiek voor elektrische auto's. We, we
3: hebben dat nooit, nooit over mijn auto iets Holy oh, laden hell. <laughs>
0: um, <laughs> Is dit, dit ding bestaat? Nou, het bestond. Ja. Jurian, laat mij die auto eens zien. Want nu ben ik ook wel heel benieuwd. Ja, goed ik... zo in een podcast. Gewoon uitleggen hoe iets raakt. Ja, dit, je is, een, een dit is ongeveer, een soort van. Ik hem even. Dit is ja, oké. Okay, het yep. is gewoon zo'n zo lichtfiets. Het is gewoon zo'n aerodynamische lichtfiets. Maar dan is het blijkbaar een ik auto. Ik zweer het, als je hiermee Drie een fietser aanrijdt. dan wint de fietser. Drie keer En ja, dan gaat de, de fietser die, ja, die gaat. Heb je dat? Zo'n ja, lichtfiets die stoppen,
1: je op. Ja. ja, maar die zijn wel
2: aerodynamisch. Wat hip. Ja. So je you. hebt gewoon een focus voor. Je houdt gewoon van aerodynamica.
0: Ja, ja, en, ja en je wil wel. gewoon 120 over die, over die afsluitdijk fietsen.
3: Uh, ja, ik heb daar ook wel eens een blog over geschreven. Echt
0: waar? <laughs> ja, In een grijs verleden. Ja. En, uh, to, toch even, want ik wil het graag weten. Uh, je hebt ook een blog geschreven, denk ik te hebben gezien, over een zelfgebouwde laadkabel. Ja, daar was ik even nieuwsgierig. Ja. Nou, dan probeer ik nu nou de hele tijd al in die val te so, lokken dat je sorry, daarover gaat verzinnen. Sorry,
3: ja, we, we zijn telkens op zijspoortjes aan het komen. Oh, ja, ja. Ja. <laughs> nou, Ik
2: weet nog niet wat er allemaal mis is met een auto Ja, Ga je niet de auto beginnen trouwens. Daar zijn we ook nog steeds
3: benieuwd ja,
0: naar. Nou, ja, we ja. ja, dat had dus we gehoord, ja. Dat is inmiddels
3: <laughs> iets, iets tussen de 80 en 100 kilometer, geloof ik. Overigens
1: discussiëren, Maar goed, never Mijn stoel stak dus steeds weer naar beneden, jongens. Als jullie mij straks op tafel zien liggen, dan sorry. Oké. Oké, de laadkabel. de laadkabel.
3: Goed, die laadkabel die ik heb gemaakt... dat is misschien een heel klein beetje een ander probleem. Dat is gewoon de lompheid. Dus als je een elektrische auto hebt... dan heb je een aantal laadkabels nodig. En die laadkabels zijn ook onnodig groot en lomp allemaal. Dus ik heb eigenlijk gewoon een mot gemaakt voor een laadkabel... om hem kleiner te
0: maken. Dat is op zich niet zo heel erg interessant. Ik vind het dus gek dat er zoveel elektronica in een kabel zit. Ik kom nog uit die tijd dat een kabel gewoon een kabel was... En dan ging daar aan de ene kant in en aan de andere kant ook in. En dan had je gewoon stroom, ging door die kabel.
3: Ja, heb je wel van USB-C gehoord?
0: Ja, ja, ik ben bang dat ik daar niks mee te maken heb. Maar... Nou ja, ik vind nou, dat idee heel goed. Maar ook dat, ja, weet je, nou, waarom kan dat geen passieve kabel zijn dan? Ja, dat is, ja, er zijn
3: technische redenen voor het een en ander heel erg veel. Het is dus ook gewoon, gewoon lock-in-achtig spul natuurlijk. Ja.
0: Want het moet. Het is geen USB-C, dit is Thunderbolt 3.
3: Precies, ja. En, en jij moet. Hoe heet het ook alweer? Active uh, tag erin zitten als je meer dan 3 ampere hebt?
0: Nou ja. Nou, ik heb geen idee. Maar je zegt, die kabels hebben nu één keer elektronica en dat kan allemaal kleiner.
3: Er zit, uh, ja, ja, dus heb ik al elektronica in, in, uh, in de plug gebouwd. En dat zorgt ervoor dat de kabel een heel stuk handzamer wordt. Die kun je dan makkelijker kwijt in je, in je auto. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld... Uh, oh, iets wat heel erg kut is aan auto's wat hiermee te maken heeft. <laughs> dus heel erg veel autofabrikanten die uh, uh, maken um, uh, de, de laders... In de auto zit een lader. Mm -hmm. uh, die zet dan wisselspanning uit je stopcontact of uit een laadpaal. Zet die om in gelijkspanning dat in, je, ja. in, in de auto gaat. Want een accu is altijd gelijkspanning.
0: Maar dat is net zoals zeggen dat mijn computer een voeding heeft. Precies. Dit, dit snappen we nog. Ja.
3: Precies. Het is een voeding. Het is letterlijk een voeding. Um, echter, in Europa hebben we uh, zeg maar overal waar een beetje elektrische auto's zijn, hebben we driefasestroom. En het mooie van driefasestroom is, er zijn een aantal technische redenen voor, maar uit driefasestroom kun je veel makkelijker veel meer stroom trekken dan uit enkelfase. Uh, in de VS hebben ze overal enkelfase, heel erg veel stroom over enkelfase. Bijna alle elektrische auto's, ook degene die bijna niet in de VS worden verkocht, zoals uh, dingen als Kona, hebben fase-laders. Terwijl je veel sneller zou kunnen laden voor uh, zeg maar de, de lader hoeft niet super veel te zijn op drie fases. Dus waarom hebben ze geen drie fases laders? Hetzelfde geldt voor Lief. Lief heeft uh, al sinds jaren en dag, nu nog steeds een nieuw Lief. Allemaal enkel fase laders, geen drie fase laders.
0: Maar dat klinkt een beetje alsof dat de eerste stap is naar gewoon snel laden. Alsof het een, een inkoppertje zou moeten zijn. Ja, toch? Is meer fases meer beter? Willen we geen negen fase laders dan? Ja, maar we, we hebben
3: geen negen fases liggen zeg maar, in de oh, grond. Dus uh, toe... Het stopt een beetje bij drie. <laughs>
2: Want ja, heb je dan ook een ander stopcontact nodig? Ja, dat is echt een, sorry, hele domme vraag misschien, maar...
3: Ja, nou, de meeste laadpalen zijn drie fasen. Dus als je, als je ergens in Nederland langs de laadpaal rijdt... Ja, is okay, waarschijnlijk ja, een drie ja, fase ja, laadpaal. voor laadpalen is dat interessant. Ja, eh, dus het is een beetje zonde dat ze nog geen drie fase laden hebben. Dus nou ja, dan bouwen we dat ook maar in. Dus dat zit ook in wel lief. <laughs>
2: maar, maar, maar wat ik dus niet snap, hè? Wat is de reden dat autofabrikanten hier niet zelf op komen? Ja,
3: dat... Kijk, allereerst zul je dat zelf moeten vragen. Je hebt, je hebt natuurlijk altijd je hebt de, de conspiracy-kant... Die je kunt, uh, kunt bekijken. Dus, uh, dat is de leuke kant. Ja, dus dat is bijvoorbeeld wat, waar alle EV-rijders over klagen: is. oh, iemand heeft een auto aangekondigd, ID3 bijvoorbeeld, aangekondigd voor uh, minder dan 30.000 euro. En uh, doet alle dingen die wij EV-rijders willen: helemaal goed, groot accu, lekker snel laden, et cetera. En dan vervolgens komt hij op de markt en dan is de basisversie in Duitsland misschien wel 32.000 euro. Dat is nog net, zeg maar, is minder dan mm -hmm. 10% duurder, dus dat mag mm -hmm. nog. Maar in Nederland wordt die 40.000. Want ja, in Nederland zijn allemaal gunstige dingen voor lease-rijders en alles. Dus die zijn wel bereid om dat te betalen. En hetzelfde geldt voor de features die erin zitten. Dan zeggen ze van, ja, oh ja, in een topmodel hebben we drie lader gestopt... en een 70 kWh accu, ja, alles is prachtig... En het basismodel, dat is eigenlijk gewoon net oninteressant gemaakt. En er zitten dan niet de opties op die het daadwerkelijk interessant maken.
0: Er ja, zijn autofabrikanten heel goed in zo'n net-niet-model in de markt zetten.
3: Ja, het is marktsegmentering.
2: Dat
0: ja. is
3: echt pure marktsegmentering.
2: En, en kunnen het... zeggen, vanaf. Terwijl eigenlijk wil je die goedkoopste versie natuurlijk niet.
3: Nee. Nee, dus, dus ik bedoel... De, de, Leaf, wederom de Leaf is een prachtig voorbeeld hiervan. Er bestaat een Leaf Visia. Visia is Nissan taal voor goedkoopste versie. Um, die heeft... Stalen velgen. En het idee is, lichtmetalen velgen zijn duurder dan stalen velgen. Dat is een, zeg maar, een, um, weet ik veel, ook zo'n cultureel idee. Zo, zo werkt het. Stalen velgen zijn zwaarder, ondanks dat lichtmetalen velgen de zwaarder zijn, et cetera. Uh, maar ze hebben dus speciaal voor de lief stalen velgen met die maat gemaakt. Dus hm. er is geen enkele andere auto die die maat, steekmaat, et cetera... Uh, stalen velgen heeft. Het is een van de meest unieke velgen. Waarschijnlijk een van de duurste die Nissan moet maken voor de Europese markt. Maar het zit op hun goedkoopste auto. En die moeten ze stalen velgen geven, want anders dan kunnen ze het niet laten doen. En die worden waarschijnlijk in
0: praktijk drie keer per jaar uh, ergens opgezet. Nou, nou ja, het is gewoon een soort van middelvinger product. Oh. <laughs>
3: Eigen, ja, eigenlijk wel. Ze maken het expres. Ze halen het navigatiesysteem eruit. Het is, het is een heel erg brak uh, navigatiesysteem wat voor het laatst in 2011 een of zo. Maar haal het eruit, want ja, dat, is, dat maakt het cheap looking of zo, Ik weet niet. Oh, iedereen gebruikt Google. Mag ik even een
2: software -core gore <laughs> autofabrikant ding vertellen?
0: Als het maar heel kut
2: is. Het, is. het is oprecht <laughs> wel kut. Want wij we nemen een C3 en daar zit dan een navigatiesysteem in. Um, Deze wat en kut. het model wat wij willen hebben heeft het navigatiesysteem ingebouwd. Maar wij willen niet met een navigatiesysteem. Dat is gewoon softwarematig. Dus je kunt softwarematig je het navigatiesysteem eruit uh -huh. halen. Gewoon een soort in-app purtjes maar dat kan dus niet. Er wordt nu een nieuwe auto gemaakt met dezelfde software. Helemaal voor de rest in onze kleuren, in onze alles hetzelfde. Maar dan dus zonder die in-app purchase. Maar waarom koop je dan niet gewoon met? Is dat zoveel duurder? Ja, en ik wil hem dat navigatiesysteem niet. Nee, maar is dat, dat
0: is gewoon goedkoper dan.
2: Ja, het scheelt, het scheelt, het scheelt 500 ik, euro. of zo. Ik, nou?
3: ik denk dat het probleem begint van dat je bij
0: een Citroën... Punt begonnen. Oh, de Volgende keer neem ik een, neem ik een Ultralief, oké? Okay? En toch pak ik even dankbaar gebruik van het bruggetje, want... Oh, ik had nog oh. een vraag over de oh. Ultralief. Oh. <laughs> het bruggetjes, is, het is, helemaal Moet de 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 brug is Ja,
2: natuurlijk. Nee, moeten ook nog een Zij korte pauze houden pauze pauze pauze. voor de eventuele
0: reclame. Hè? Ja, nee, ook allemaal niet nodig. <laughs> Kom maar op, Jur.
1: Nou ja, de, de Ultralief is, is in die zin ook nog anders dan andere, zeker modernere uh, elektrische auto's, omdat, die, omdat de, uh, de accu's niet gekoeld worden. Ja. Heb je, heb Hoe je, je weet dat, je dat soort dingen allemaal heb je één wandeling? Als je, als, je, als je zeg maar, uh, want dat ding toen niet zelf uitkwam, maar natuurlijk, had je nog niet zoiets als supercharger. Mm -hmm. En dus kon het allemaal, ging lekker langzaam, niet, dan wordt het ook niet superheet. Maar ja. nu, als je, wat gebeurt er nou dan als je er ineens een hele dikke charger aan gaat hangen en de dingen worden niet gekoeld?
3: En nu kunnen we echt leuke technische verhalen houden. Dus, dus het, het hele idee, dus wat Nissan heeft gedaan met die accu's, is ze zijn begonnen met een 24 kWh accu. Daar hebben ze, hebben ze een speciaal consortium voor opgezet. Hebben al die accu's gebouwd. Destijds kon je nog niet zomaar makkelijk accu's in, uh, inkopen. Dus ze moesten een speciaal bedrijf opzetten. EESC heet dat. En uh, zijn ze die accu's begin, beginnen te maken. Niet helemaal de juiste keuzes gemaakt in de accugemie. Maar het, de, die eerste accu's. Die konden mooi alles aan. Als je daar uh, de liefde kan 80 kilowatt leveren. Op de, op de wielen. Als je 80 kilowatt uittrekt wordt hij niet te warm. Als je regenereert met 30 kilowatt wordt hij niet te warm. Als je snel laat wordt hij niet te warm. Alles helemaal goed. Vervolgens hebben ze gedacht van, goh, ja, 24 kilowattuur is eigenlijk niet genoeg. We gaan hem updaten. We gaan eerst een 30 kilowattuur versie maken en dan een 40 en dan een 62. Maar de rest van de auto blijft hetzelfde. Dus wat doen ze? Ze maken die accu steeds energiedichter. Ze poppen steeds meer capaciteit in ja. diezelfde accu. En uh, die, ze hebben dat gedaan onder andere door bijvoorbeeld de elektronen dunner te maken. Als je dunner elektronen hebt, hebben die meer weerstand uh, ze hebben het gedaan door een ja, soort van chemische trucjes om meer actieve celmateriaal te gebruiken uh -huh. per geleider en per behuizing, et cetera. En dat zorgt ervoor dat je steeds een hogere interne weerstand hebt in die accu. Steeds meer verliezen in de accu, maar wel meer capaciteit. En dat zorgt dus voor dat zeg maar, progressief die accu's steeds minder goed tegen warmte of steeds minder goed bruikbaar waren. Want telkens als je hem gebruikte... Er is een, uh, een mooi filmpje van een uh, bekende EV-blogger, Björn, Bjorn, uh, in Noorwegen. Uh, die is in de winter gaan rijden met een 40 kWh Leaf. En tijdens het rijden warmde de accu op. Dus er gaat dan nog buitenlucht, zeg maar vriezende buitenlucht langs die accu. Accu warmt op. Tijdens het snelladen warmt hij heel erg snel op. Dat ding dat koelt gewoon nooit af. Want die verliezen in die accu zijn zo ontzettend hoog.
0: Dus dat is wat er een beetje misgaat met de, de Nissan. -accuus. De gloeilamp onder de accu's haast.
3: Ja, ja, Nissan heeft het echt voor elkaar gekregen om de meest verliesrijke accu ter wereld te maken. En dus geen, geen accu-koeling. Want ja, er is geen ruimte om iets te doen met koeling. Ze hebben dat, dat, dat kastje waar die accu in zit. Dus altijd even groot gehouden. Dus ja, ja, als je er dan bijna drie keer zoveel uh, capaciteit in stopt, wat op zich wel een prestatie is. Ja, no wonder dat het ding opwarmt.
1: Maar nu, als jij dan zeg maar je extra accu's erin hebt gezet, dat zijn, zijn, dat, dat zijn niet diezelfde accu's. en andere nee, accu's. Nee, precies.
3: Dus wij hebben dan die keuze gemaakt om voor plug-in hybride accu's te gaan. Dus een plug-in hybride heeft een hele kleine accu die heel veel vermogen moet leveren. Dus hebben ze super dikke elektrodes ingepropt. Hebben ze, nou in dit geval, deze kunnen ook nog water gekoeld worden. Dat doen wij niet. Uh, maar die accu's zijn gewoon van zichzelf zo ontzettend. Die hebben zo hoge performance. Die kunnen mm. zo goed uh, tegen geladen en ontladen worden. Uh, dat ze nooit warm worden. En die neemt ook al die stress die door de lage interne weerstand, zorgt ervoor dat als jij gas geeft, dan wordt eigenlijk voornamelijk het vermogen getrokken uit die extenderaccu en nauwelijks uit de hoofdaccu. En als je remt, hetzelfde. Al die stress die gaat in die extender accu zitten, die het makkelijk kan hebben, die niet opwarmt. En vervolgens zorgt dat ervoor dat die hoofdaccu dus ook eigenlijk niet opwarmt.
0: En dat zorgt ervoor dat dat ding uiteindelijk langer mee kan, nog uh, kan nemen.
3: Ja, die gaat langer mee. Warmt, uh, dus accu's vinden het niet fijn om uh, warm te zijn en heel erg vol te zitten. Dus doordat je meer capaciteit hebt. Precies wat je wij met... wel fijn
0: vinden. <laughs>
3: ja, ja,
1: ik, ik zie nou ja, kijk naar je telefoon. je op een warme, op een warme zomerdag. als je, je telefoon veel sneller legt dan nu?
3: Ja. Ja, gewoon hetzelfde. Doordat we meer capaciteit hebben, hoef je die accu niet helemaal tot 100% op te laden. Dus dan. Dan vermijd je al die stress van een volgeladen accu. Doordat hij niet opwarmt tijdens het laden of tijdens het rijden. Nou ja, hij warmt nog steeds op hoor. Maar warmt veel minder op. Uh, en doordat hij ook weer goed ja. kan afkoelen tijdens het rijden. Uh, je ontneemt heel erg veel stress van die accu. Dus het zorgt ervoor dat alles langer blijft leven, Alles is beter.
1: Maar tegelijkertijd, het feit dat hij warm wordt tijdens het rijden. Scheelt wel. Als je hem daarna gaat opladen, dan is hij al warm. En dan zou je in theorie sneller kunnen chargen.
3: Uh, ja, alleen uh, dus het probleem bij de liefaccus accu's is dat ze al te warm beginnen. Ja,
1: precies. Tijdens ja. het laden worden ze dan nog warmer. Uh -huh. En dan dat, ga je over. Dat ja. is de grap met een Tesla. Als je dus komt aanrijden, is een supercharger. Dat weet de Tesla van tevoren. En uh -huh. dan zegt hij dus: uh, Preparing to charge. En ik dacht. Dan gooit hij dus een koeling aan op je charge Want die gaat daarna superchargen en dan wil je hem afkoelen. Maar dat is dus niet zo. Als je als een Tesla komt aanrijden in de buurt van een supercharger... dan begint hij de accu al op te warmen. Ja. Zodat hij zeg maar in, in charge mode zit. Als jij hem dan ding eraan koppelt en dan kan je dus zo ja. snel mogelijk laden. Ja. Dat, dat wist ik helemaal niet, maar dat vond ik een grappig detail. Van ben je een van
0: ongekend slimme man. Maar het ja, is fijn dat je er weer bent. Een, een Jongens, wandeling... dit is wat journalisten doen. Voorbereiden. <laughs> Eén
2: wandeling met Jur en dan neem je baan over hoor. Kijk maar ja, inderdaad.
0: <laughs> maar Ranno, gaat het alleen nog maar over auto's hebben vandaag? Of... Nou, ik was benieuwd of Jur al Jan nog prangende vragen had. Want anders uh, probeer nee, ik uh, Nee, ik, ik wilde
1: dit nog even heel graag weten. Inderdaad over, over die dingen. Ja, we kunnen nog een heel verhaal vertellen over dat als die dingen dan uh, niet meer bruikbaar zijn. Dat ze naar de Amsterdam Arena gaan en dat ze daar voor, uh, voor de buffer zorgen in uh, stroomverbruik. Maar dat is weer een heel andere kant het zijn op. zijn meer publiciteitsprojectjes. Dat ja. is waar.
0: Ik dacht, het is wel dankbaar om toch even gemeld te hebben... dat uh, je bent aan het uh, solderen gegaan, toch weer... aan zo'n kleinere oplaadkabel, omdat daar elektronica in zat... en dat kan allemaal kleiner, efficiënter en beter. Ja. Maar dat is wel een beetje een rode draad in jouw oeuvre... want als ik kijk op jouw blog, waar je tal van posts hebt gedaan... dan gaat toch zeker de helft, ik denk wel drie kwart... ook over het zuiniger maken van elektronica... en het bouwen van heel erg zuinige computers. Yep. Wat is daaruit? Want ik zie hier twintig projecten staan die je hebt gedaan... Wat zijn de pareltjes? Waar zouden we onze luisteraars nog even mee kunnen verwennen?
3: Um, ja, moederborden, dat is toch wel een beetje mijn ding, hè? Ja? Dus de, 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 er is wederom een soort van cultureel idee binnen, binnen de computerwereld... dat het TDP van jouw CPU, dat dat bepaalt hoe, hoeveel jouw computer verbruikt. Maar het is eigenlijk gewoon echt alleen maar het moederbord en je voeding.
0: Met thermal design power, toch? ja. Th ja, ja, dus, de,
3: dus de, de tdp van een cpu, dat is, uh, dat is hoeveel vermogen je koeloplossing cool moet kunnen verwijderen van de cpu.
0: Ja, en bij een laptop moet dat heel laag zijn, maar bij een gaming pc moet dat lekker hoog zijn. Want ik moet gewoon... Ja. Ah shit, Kerk sorry, ik had en... gewoon een rondje moeten gaan lopen met Willem ook vanmiddag. Ja,
3: inderdaad. Ja, maar mens, mensen denken, ik bedoel, dat is het enige waar wat bij staat. Dus waar vermogen bij staat bij een computer zo'n beetje. Ja, en je voeding. Maar bij je voeding is het gewoon wat hij maximaal kan leveren. Dus dat is niet heel erg relevant. Uh, en mensen denken van, ja, oké, okay, als ik dan een, uh, weet ik veel, uh, hoe heet de, de low power dingen tegenwoordig? De, wat <laughs> de low power CPU's, yep. welke, welke vage achtervoegsels hebben die tegenwoordig? Het nog de tegenwoordig? L toch? Ja, L, T en U en dat soort dingen. Uh, die, ze denken, ze, ze moeten voor die variant gaan en dan wordt hun computer helemaal zuiniger. Ja. In de wer in werkelijkheid wordt die gewoon langzamer. Oké. Okay. Uh, en ja, de, de truc zit erin dat nou, dit is een beetje vermogenselektronica dat is mijn ding. Dus uh, alles wat te maken heeft met het omzetten van energie. Mm -hmm. um, de, de voeding, dus de verliezen in jouw voeding en de verliezen in de voeding die weer op de moederbord zit want die, de VRM's op je moederbord dat is gewoon een voeding. Alles is gewoon voeding. Daar zitten je verliezen in. Dat is wat, wat allemaal onnodige energie verbruikt. En die CPU, die verbruikt niet onnodige energie, die gebruikt Nuttige energie, dat is wat je wil. Dat ding, dat wil je zo... Ja, dat wil je
0: gewoon zijn ding laten doen. Ik heb dit voor het... het is voor het eerst dat ik iemand dat hoor omdenken. Die zegt, ja, maar die, die CPU, die verstookt wel heel veel wat. Maar dat zijn allemaal taakjes die jij wil uitvoeren. Ja, toch? Dus dat is gewoon nuttig. Ja, oké. Okay, en hoe gaan we dat moederbord dan zuiniger maken? Nou, door heel veel aan te solderen. <laughs> toch weer solderen, ja. Ik kom dit binnen. Ik nooit een soldeerbouw nou, Ook hiervan vraag ik me af, waarom
2: doet Intel dat zelf niet?
0: Ja. Uh, nou, Intel... Of waarom ga je niet bij Intel werken
3: om dat voor ze te doen? Intel maakt geen moederborden meer. Hè? Dat is uh, eeuwig oh. zonde. Uh, ja, dus uh, dit is een beetje een, een uh, zwarte bladzijde in mijn historie. Want ik heb een keer geprobeerd om uh, samen met twee hele grote moederbordfabrikanten. te werken aan zuinige moederborden. Uh, naar aanleiding van mijn blogs ook. En uh, helaas zijn moeder voor, moederbordfabrikanten niet heel erg aardige bedrijven. Dus uh, dat is een beetje stuk gelopen. Daar heb ik een uh, jaar van mijn leven aan verpest. Oké, okay, maar wacht even. Een moederbord kan zuiniger. Ja. Nou. Hoe dan? Nou, voornamelijk door heel veel dingen te verwijderen die niet nodig zijn. Dus, uh, ik bedoel, dit, dit gaat ook weer terug naar, uh, naar de voeding en mania, uh, van mania. Uh, oh, je moet per se een duizend watt voeding hebben als je uh, één, uh, weet ik veel, GTX 1060 Ti draait. Dat mm -hmm. hoeft helemaal niet. Je kan gewoon een uh, 300 of 350 watt voeding in. Dat gaat helemaal prima werken. En dan zit je beter op zijn hoge efficiëntiepunt, et cetera. Hetzelfde geldt voor moederborden. Op moederborden zitten VRM's en uh, dan zeggen ze, oh, we hebben een twaalffase uh, VRM. Wat is een VRM? Dat is de, de spanningsomzetter van je ja, voeding, een 12 volt uit je voeding, naar de spanning die je CPU nodig heeft. Vaak en dat die eenvoud. zwarte
0: blokjes die om je CPU heen zitten zo. Dat is onderdeel daarvan, ja. Okay.
3: En uh, ja, daar zitten dus heel erg veel van die blokjes omheen. Elke blokje is ongeveer een fase. En vaak heb je maar één of twee nodig. Uh, zelfs voor hele zware CPU's. Ik heb uh, uh, i7's geoverklokt op twee VRM's op een moederbord waar uh, origineel twaalf op zaten. Wacht even, je kunt die dus straffeloos wegsolderen. Ja, die kun je gewoon weghalen. Geen probleem. Nee,
2: maar echt? Oh, ja. Try this at home, is dat het advies?
3: Ja, en, en het vreemde is, het zou ook gewoon goedkoper zijn voor moederbordenfabrikanten als ze dat doen. Dus ik begrijp niet helemaal het idee. Waarschijnlijk, het kost weet ik veel, 5 dollar meer om die extra VRM's erop te poppen. En dus waarschijnlijk voor extra ze... veiligheid of zo? Of? Nee, nee, nee. Het is gewoon onzin.
1: <laughs> nice. Ja, oud een kut, is zijn kut. Dat is allemaal kut.
3: <laughs> Wat is er nog meer Goed kut gewonnen. in de wereld?
2: Ja, always, nee hoor.
0: Nee, maar ik ben hier echt even verbaasd over. Dus je kunt van de moederbord gewoon redelijk straffeloos de helft eraf solderen en dan werkt het ding nog.
3: Dat kan toch niet zo zijn? Ja, ja, dat klopt ongeveer. Ja, je kunt echt heel
0: veel... Ga chips dingen. eraf... Ja, ja netwerk functionele ook. dingen laat je meestal zitten. Ja, maar dit is de kunst: gewoon weten wat wel weg moet en wat niet weg moet. De kunst van het weglaten. Maar ja, hoe maakt je, het dat ja. dan zuiniger? Want dat heb ik even gemist. Kijk, dat er twaalf uh, knopjes ah, zitten en je ja. kunt er twee. Oké. Okay,
3: ja, dit is, dit is een beetje het idee achter, achter rust verliezen. Hè? Dus als iets, iets aanstaat, maar niks staat te doen, dan verbruikt het. En zonder hoeveel het zuiniger wordt zo'n computer dan? Uh, nou ja, om, om een idee te geven... ...ik heb uh, voor zover ik weet nog steeds... ...de zuinigste desktopcomputer gemaakt... ...met uh, 4 Watt uit stopcontact. Uh, als hij idle staat hoor. Dus als hij niks staat te doen. Uh, en die was origineel tegen de 20. Mm -hmm. Dus uh, zeg maar in idle verbruik... ...met name voor dingen als, als servers en zo... ...kun je echt uh, ma makkelijk een factor 3 zuiniger maken. dingen.
2: Besef even dat Ziggo een setupbox heeft gemaakt die in stand-by 38 watt gebruikt. Ja, wat dacht je van mijn PlayStation? <laughs> ik, ik laat ja, mijn, ik laat mijn PlayStation op stand-by
1: zijn. Die doet ook zoiets, hoor. Dat is echt... Uh... Maar dat, dat is dan zeker een Doxys 3 uh, ding of zo.
3: Oh, nou, dat was die Horizon oh.
2: Box. Of die... De, de, oh, God, die wel, weet? Ja,
3: in, in stand-by staat hij niet. Dat was in gewoon een computer eigenlijk, die 24-7 ja,
2: ja, stond. Ja, precies, ja. Oh, <laughs> <al> Oké. Okay. <laughs>
0: Um, ik zit even te denken, want er staan nog een heleboel leuke projectjes tussen. Zo heb ik de, de Plank 2 gezien, de Fluffy 2, de Floppy 2, uh, Tino, <laughs> dat dat heel dat, veel uh, Intel Core i3 systeem. Um, is daar nog iets interessants over te melden? Of kunnen we net zo goed doorgaan? Het zijn inmiddels wel aardig oude projecten. Dit is allemaal
3: heswell generatie en eerder. Ik ben een beetje over, over dit gebeuren heen...
2: Dus ook kan wel kut. Oké. Okay. <laughs> nee, niet niet is... zozeer
3: dat ik het niet in het zand vind, maar het is, het is wel redelijk oud. Het zijn wel oudere projecten inmiddels. Dus het is niet super relevant meer. Hoewel ik krijg nog wel regelmatig uh, vragen van mensen die dat specifiek in elkaar aan het zetten. Omdat het is zuinig
1: mm -hmm. Dus uh, ja, ik weet niet. 6,5 trouwens. Als mijn PlayStation 4 in, uh, in, in de rustmodus staat, dan doet hij 6,5 wat. Dat valt, aan mij. Dat valt in mij. Als hij uit staat, doet hij 0,2. Maar dan uit. is hij uit, maar dan doet hij dus niks, Dan is hij echt uit. uit.
2: Ja. Maar als je dus. 9,5 Ziggo Setupbox naast elkaar zet. Nee, sorry. Als je 9,5 van jouw computers naast elkaar zet, heb je dus één Ziggo Setupbox. Ja. Hm. Maar dan, dan doen mijn computers niks. Zodra ze iets gaan doen, ja, maar dan do gaan ze echt wel naar de Dat doet do do die Ziggo oh, wow. <laughs> Daar passen er <laughs> nog maar vier in. Maar dat do doet do do die Ziggo Box ook niet. Maar goed. Okay. <laughs> Toch wel recht op Ziggo kunnen halen. Heel dus veel <laughs> zwarte
0: blokjes van dingen afsolderen. <laughs> Jurian Januwachs. Hallo. Wil jij het nog even hebben over de ja. vandaag aangekondigde PlayStation 5? Ja. Want die zal ja. me toch een partij wat verstoren. Oh, we gaan die
1: partij wat verstoren. Oh, wat heb ik mijn notities momenteel niet voor me. Even kijken hoor. Ja, nee, juist er vandaag, de vandaag aangekondigde... De aankondiging. ik zeg vandaag... Maar dat is jouw dag? Wat doe je de, hier nog? Vandaag was, Overwerken. Vandaag was dinsdag. En uh, dinsdag, uh, dus afgelopen dinsdag is aangekondigd dat de PlayStation 5... met de holidays van 2020 gaat verschijnen. Oftewel over pakweg... 14 maanden, 13 maanden. En, uh, nou, er zaten, wat, wat, er zaten wat, wat bevestigingen bij, wat, wat nieuwtjes bij, uh, met name ook over de controller. Uh, een leuk is dat die uh, hardwarematige ondersteuning van ray tracing krijgt. Nou, uh, Sony heeft al heel snel aangegeven dat de PlayStation 5 ray tracing gaat doen, maar ja, dat
0: kan in theorie ook softwarematig, maar dat gaat dus hardwarematig. Ray tracing ra is toch dat hele nieuwe fluffy ding waarbij NVIDIA ja. gaat zorgen dat jouw lichtstralen beter en mooier zijn. Uh, heel simpel gezegd,
1: uh, je kan in een plas kijken en dan zeg maar kun je via die plas, of om de, je kan in een reflectie om de hoek kijken. Uh, een, lichtstraal, een lichtstraal is natuurlijk ook uh, informatie. Mm -hmm. Dus zeg maar de, de, een tank. Wordt het nu natuurkundig? Uh, nee, maar een, ta een tank is een tank, is, een tank dat via een ruit kunnen zien, wel of niet, dat vraagt dit nogal veel. En dat is, mm -hmm. dat is onder, onder andere wat, wat raytracing doet. En dat is in pc gaming nu verplicht als jij een triple game bent. Meer of meer. En dat gaat dus ook naar console gaming komen. De nieuwe Xbox gaat het ook doen
0: trouwens. Dus dan werken ze met NVIDIA?
1: Nou ja, ze werken met met de Navi GPU. Is die van NVIDIA? Ik ben niet eens voldoende in thuis. Het is in ieder geval de Navi GPU. Is dat een NVIDIA gemaakt? Je moet even iemand met een laptop hebben die dat snel even intient. Doe eens Joost. Heel erg, want dit zou ik gewoon totaal uit mijn hoofd moeten weten. Maar ik weet het echt niet.
0: Nee, maar jij hebt ook niet gerandeld Navi GPU. Je hebt gewandeld met iemand die iets over auto's is. Ik zat niet, uh, niet op te letten. Het is maar... in ieder
1: geval een Ryzen Octa-Core processor... en er zit sowieso standaard een SSD AMT. in. Oh, dat zal het geen NVIDIA zijn. Amd. Ja, dan is het... Um, ja, wacht, dan wist ik trouwens wel het greepje van Amd. Het is een
0: NVIDIA killer. Ja, het ja. staat op internet. Oké, okay, maar goed. Betere graphics, flufferige uh, upgrades. Wacht even, dus
1: Nvidia heeft Raytracing bedacht en nu gaat AMD ermee aan de haal Wat dacht jij vast? dan? Smart zo werkt de wereld. De wereld. Ja. Nee, en in de controllers. En dat vind ik eigenlijk het. Want dit is allemaal leuk en aardig. Maar ik ben niet in die ja. zin een graphics dat Het ik...
0: beeld wordt beter. De. Ja, ja oké. Okay, maar, maar
1: wat ik heel interessant vind is uh, met name de uh, um, adaptive triggers. Dus die, uh, de weerstand in de triggers. In R1 en R2. Die wordt vooral R2, denk ik. Dat zijn de echte triggers. Die worden uh, sterker of zwakker naarmate je doet. Dus als je bijvoorbeeld een boog doet en heb je hebt vol spanning... dan merk je dat je trigger meer naar je vinger aan het duwen is. Want die, als jij ook wel eens met een boog hebt geschoten... dan merk je gewoon dat touw dat wil je hand uit. Er staat heel veel, heel veel spanning op. Mm -hmm. En daar ga je dus allemaal verschillen in, 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 in merken. Of nou ja, als je bijvoorbeeld rechts gas geeft en met links uh, remt... dan zou je bijvoorbeeld de, de linker trigger zou je veel minder makkelijk helemaal in kunnen drukken. Want nou ja, probeer maar je daar een keer helemaal in te trappen. Dat is bijna niet te doen, want
0: die geeft redelijk veel tegen uh, nou, ja, jij, jij hebt het misschien net gedaan, maar... Ja, nee, maar ik heb ook geleerd dat dat allemaal gewoon via een lekker UTP-kabeltje onder de motor gaat.
1: Dus, uh... <laughs> nee, maar je, je kan een, een, een rempedaal veel harder intrappen. Dat ga je dus ook uh, voelen. En daarnaast, uh, de, de, de DualShock wordt, uh, wordt heel anders. Die wordt, um, waar, ik, waar ik mee waar staan? Uh, haptisch feedback, ja. Dus wat, dat wil zeggen, nu zit er gewoon een, een, een rumble een dingetje in. En dat wordt, veel dat wordt straks een hele nieuwe methode wat veel gedetailleerder gaat worden. En ik moet je eigenlijk zeggen dat de uitleg daarbij heb ik onvoldoende
0: begrepen momenteel om het goed na te nee, kunnen dat vertellen. Dat is
1: heel simpel. Dat is, dat is dan weer... Uh, het is vergelijkbaar met wat de Joy-Cons van Nintendo doen.
0: Ja, of wat nu uh, bij Apple eigenlijk uh, heel erg groot gemaakt wordt. Want zij roepen natuurlijk dat zij daar het beste en het eerst mee waren. En dan roepen ze vooral. Um, maar wat in die Apple Watch op een gegeven moment zat... hij kan met datzelfde, wat vroeger een trillmotortje was... gewoon trillen... Ja, ja dat zit nu in van, de DualShox. Hij kan een beetje zo tik-tik doen... hij kan ja. een beetje trillen... hij kan een beetje... Uh, ja, gewoon doen alsof als je het scherm aanraakt... dat, uh, dat, dat het net een, is alsof je muisknop in Precies. Doet,
1: zeg maar. Nou, je hebt uh, de Joy-Cons... zijn momenteel daarin de meest geavanceerde dingetjes... die je hebt in gaming. Uh, en nou, goed, dat heb ik ooit... een beetje stom voorbeeld... maar uh, ik ging dus een koe melken. Had ik die twee Joy-Cons in mijn handen. En dat... Dat, ja, dat voelde gek genoeg. Ik heb nooit de koel gemokken, dus dit is eigenlijk grote bullshit. Maar ik, het voelde voor mij heel accuraat of zo. En op een gegeven moment moest je, uh, had je een spelletje, dan moest je zo'n balletje in een gaatje laten. En dan voelde je, zeg maar, als het balletje de kant raakte op beeld, voelde je ook. En de oh, kant ja, ja, van je dan voelde ja, je ja. echt getokt dat het balletje tegen ja. de zijkant aankomen. Zo gedetailleerd kan dat dus met de ja. Joy-Cons. Uh, en nou, Sony gaat met de DualShock 5 dus ook die kant op. Vet. En. Um, het schijnt dan dus zo te zijn, want er is al een medium dat even heeft mogen spelen met die nieuwe controller. En die zegt van ja, uh, in een race game, we zouden dan een, een bijgewerkte versie van Gran Turismo 5 gespeeld. In een race game is het dan zo dat je uh, de ondergrond waar je bereidt echt heel erg goed voelt. En nu is het uh, in race games van ja, als je op, uh, op, op asfalt dan voel je bijna niks. En dan als je op gravel gaat, dan gaat die gewoon iets harder trillen. Maar de, 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 de manier waarop, dus de ondergrond van een race game nu feedback verstuurt, wordt dan veel gedetailleerder en heel anders. En dat is ook... Uh, ja, iets wat dan hoort bij next-gen gaming, in mijn, in mijn ogen. Uh, nou ja, goed, uh, eind 2020, dit alles en uh, wat het gaat kosten, nog geen idee. Ik uh, verwacht, nou ja, je beetje het vingerwerk, maar meest 700, 800 euro is, uh, is, was de vorige. Ik denk dat die daaronder gaat komen. Want die, de Xbox, wat als goed, is ook een stuk goedkoper dan dat. Dus uh, het, ja, het mag allemaal niks kosten, hè, gaming. Dus, uh, nee. Waarschijnlijk gaat het allemaal meevallen. Wat, wat goed nieuws
0: is voor Joost, want die gaat impulsief een Playstation 5 kopen. Tegen ja, ik heb het al <laughs> nog op Twitter. Ja, arme game-industrie. Ehm... Um, Zullen we een paar vragen van de luisteraars tegenaan gooien? Roel vonden we toch wel een mooie. Roel die zegt, ik doseer het vak natuur en techniek op het voortgezet onderwijs in de onderbouw. Programmeren wordt steeds meer een onmisbare skill. En ik merk dat uh, een menig ouderwets handwerk net zo belangrijk uh, is als programmeren. Dus ik heb, ben constant op zoek naar behapbare opdrachten voor mijn leerlingen. Waarbij programmeren en iets bouwen hand in hand gaan. Heb jij nog tips? En dat is dan vooral aan Emiel. Het ja, wordt wel een beetje een plug voor mijn vrienden. Mag gewoon. Um,
3: ja. En uh, dit is een hele ernstige plug, want ik ben vergeten hoe ze een bedrijfje heet. Nee, maar dat mag ook. Dan komt die nee, dus... zo meteen
0: als tip voorbij. Maar het, dus mensen moeten ook eens wat meer met hun handen gaan werken in plaats van alleen maar programmeren. Ja. Solderen. De, dat is in de, de, Kabeltjes prikken. Er
3: mist heel erg veel. Uh, ik bedoel, ik heb zelf nog wel techniek gehad op de middelbare school. Maar ja, dat, op VBO stelde dat ook niks voor. Het zou inderdaad heel fijn zijn als we meer mensen iets, iets kunnen doen. Een beetje een idee krijgen. Een mm -hmm. algemeen overkoepelend idee. van... Dit is ongeveer hoe het eraan toe gaat als ik iets elektronisch in elkaar wil zetten of zo. Hmm. En uh, ja, er zijn een aantal verschillende uh, bedrijven. Ik kom er nu even niet op, maar dat is wat wel. Show, zijn er show notes? Ja, er zijn sowieso show notes, links uh, in de show notes.
0: Maar wat bouwen die vrienden, weet je dat
3: ongeveer? Uh, die maken kits uh, voor uh, eigenlijk alle leeftijden van uh, vroege basisschool tot uh, middelbare school. Uh, dit, dit zijn best wel, best wel veel, veel types uh, producten die ook van andere bedrijven zijn. Uh, waar je, het is een beetje tussen uh, Lego Mindstorms en uh, echt direct solderen met Arduino. Het zit een beetje tussenin. Um, de, voor de hele jonge kinderen is het echt gewoon dingen in elkaar klikken klaar. Uh, voor latere leerlingen uh, moet je echt dingen in elkaar solderen. Maar je krijgt wel alle schema's erbij en mm -hmm. instructies hoe je het moet doen. En dan vervolgens uh, uh, gebruik je een uh, taal. Uh, wat heet dat nou? Nou, ik heb ook een blackout, sorry.
1: De dag van een blackout. Het ligt aan de studio, ik zweer het. Jammer, ik had echt een superleuk verhaal over respawn en <laughs> Ik heb ook een superleuk verhaal, dat heb ik helemaal vergeten. <laughs> <laughs> nee, dan betaal je in... Nee,
3: het is niet logo, het is een ander... Nou, nah, whatever. Uh, uh, in, een, in een taal die je zeg maar ook... Uh, zichzelf vertaalt in Arduino. Dus je kunt ook eventueel wil, kun je in C++ gaan programmeren. Mm -hmm. Maar als dat nog net, net iets te moeilijk voor je is, dan kun je ook in een wat versimpelde versie een beetje blokjes in elkaar. Uh, als iemand ooit met Lego Mindstorms heeft gewerkt, dan weet je
0: een beetje precies hoe het, hoe het zit. Maar in ieder geval onderschrijf jij dat je vindt dat leerlingen ook wat meer aan de handen Absoluut.
3: Worden, ja. En dit soort dingen, dit is denk ik echt wel zo'n beetje het beste soort... Uh, Interactief leren uh, wat je kunt hebben met, met zowel programmeren als elektronica. Als, nou ja. En je maakt hele leuke dingen mee. Niet alleen dingen als volgerobots, maar ook ja, uh, iemand uh, in een docent bedenkt van nou, deze robot moet uh, weet ik veel een bal in een net uh, ...kikken... Uh, ga dit maar maken met de klas en dan kun je er ook echt komen. Ja, maar
0: Dat lijkt me vet hè, want dan denken die leerlingen nee, maar dan moet ik ook een keeper hebben. En dan gaat het los. Weet yep. wel? Dan ga je gewoon ja. aanbouwen.
3: Ja, het spreekt ook echt tot de verbeelding. Uh, ja, ja het vet, is echt leuk
0: spul. We hebben nog meer dan genoeg vragen en um, ik denk dat ik de beurt eens aan Joost moet geven. Floris. Links in de show notes trouwens. Nou, die hele mooie ontwerpen van uh, kits die je ah. aan kunt schaffen.
2: Floris vraagt.
0: Ons, ons Floris? Onze Flores,
2: Flores Diemel, de one and only. Waarom <laughs> kopen mensen nog een ICE, IPV, een EV? En dan bedoelt <laughs> hij dus internal combustion engine in plaats van en een uh, ja, EV, uh, electronic, electronic, electronic vehicle. vehicle ja. Waarom
1: schrijven mensen het zo moeilijk op? Waarom zeg je niet gewoon een benzineauto in plaats van een elektrische auto? Dat is had, awesome. had ook gekund. Dit
2: is, dit is absoluut... ik, ik had het ook iets soepeler voor ja. kunnen lezen. Ja, <laughs> Maar dan hadden we minder gelachen, geweest. dus oké. Okay. Oké. Ja, ja.
3: Okay. ja de, er zijn heel veel redenen. Um, Misschien moet jij die vraag niet beantwoorden. Want nee. jij hebt wel een uh... ja. goedkoper. Goedkoper, ja. Ja, maar dat is dus ook een beetje de vraag. Dus als je naar het TCO gaat. Ja, dat, ik, Aankoop,
1: ik ben... aank maar aankoopbedrag. Stel, stel, ik heb geen 10.000 euro liggen om die lief te kopen. Maar wel 3000 euro. Dan kan ik dan. Een word... private lease, toch? Ja, maar nou, dat is ook niet in alle gevallen. Dan, stel, ik wil, stel, ik wil dat. Maar ik wil ook een huis kopen, kopen de komende paar jaar. Waarbij ik dus niet iets wil dat op mijn hmm. BKR-registratie telt.
0: Zoals een private ja, lease.
3: Nou, dat, dat, ja, nou ja. Dat is een legitieme reden. En die
0: lease begint bij 450. Nee, 400. Oh, die begint nee, ik bedoel, bij Ja,
2: 400. je hebt, hebt
1: zoiets zo onder de 300. Private leases vind wel. ik vind voor heel veel situaties een hele goede, Maar er is ook heel veel situaties denkbaar dat het absoluut niet wenselijk is. Hm.
3: Nou, dus, ik bedoel, er is zeker het financiële aspect. Er is ook het aspect, um, uh, soms is het gewoon nog niet praktisch. Mensen met name die geen eigen oprit hebben en die verder ook geen goede Goeie, ik woon in Amsterdam. en in een flat. Yep. Ja. Nou is Amsterdam relatief goed met, laad, met openbare ja. maar dus,
1: Sterker daar, nog, daar is nu juist weer verzet tegen. Omdat mensen die dus kennelijk een elektrische auto kunnen betalen... die kunnen dan een soort van dedicated plaats in yep. hun straat krijgen... wat natuurlijk goud is in Amsterdam. Maar dus ja. ja.
2: oh, holy shit, 400 euro. Ja, het... <laughs> iemand komt terug. Maar ik heb, dan... uh, ik heb slecht <laughs> nieuws voor Citroën. Nee, <laughs> oh, ja, dat is voor 10.000 kilometer. Ja, ja, nee, er is.
3: zijn ook gewoon nog echt technische problemen met, uh, uh, met elektrische auto's. Ik bedoel, lang niet allemaal. Er is echt een marktsegmentering. Dus uh, je ziet nu steeds meer dat de goedkope elektrische auto's krijgen de langzame snelladeroptie. Dus nog steeds de oude 50 kW snellader. Het kan eigenlijk echt niet meer. Uh, ze krijgen enkel fase laden. Dus Super traag als je hem s'nachts aan de lader zet. En je kunt hem niet eventjes uh, als je. Uh, een dagtripje doet naar, weet ik veel, Groningen, dan zet je hem aan de laadpaal en dan kom je terug en dan heb je twee kilometer bij. Dat is niet letterlijk twee kilometer, maar heb je veertig kilometer bijgekregen, terwijl je met drie fases zou je gewoon vol zijn. Dat soort dingen. En mijn grootste bugbear is trekhaken. Je kunt gewoon geen goede trekhaak aan je elektrische auto krijgen. Je kunt er niks mee trekken. Ja, ik heb een illegale trekhaak erachter zitten, maar er is momenteel daadwerkelijk een tweaker, volgens mij zelfs twee tweakers, zijn bezig met een rechtszaak tegen de RDW om ervoor te zorgen dat zij een trekhaak onder hun tank... Uh, denk... ah, sorry als ik dit verkeerd zeg. Ik denk dat het een, uh, uh, een Kona is. Het kan ook een Niro zijn. De benzine en de hybride varianten, die hebben een trekhaak die heel veel mag trekken. Huh, dezelfde de, auto. Exact dezelfde, gewoon fysiek precies dezelfde auto, dezelfde constructie, alles. De elektrische mag niet trekken.
0: Dat mag gewoon niet.
3: Nee, nee ze hebben dat, dat hele homologatie. Ze hebben uh, de trekhaak niet homologeerd. En dan, dus de fabrikant heeft gezegd: het mag niet, dus dan kan het niet. Jonne,
0: jonne. Hm. Lekker dan. Jur, heb jij nog een mooie vraag gezien? Ja,
1: Saber die vraagt:
0: uh, als jij
1: 10 miljard zou krijgen, denk je dan een Tesla-concurrent te kunnen maken? En, en zo nee, misschien wel met 100 miljard? Dat is een, een hele goede vraag. Want
2: of een ik, voorstel.
3: Ik heb het hierover gehad. Uh, zijn jullie bekend met Lightyear? Buzz? Huh? <laughs>
2: Uit nee, Toy Story.
3: Nee, sorry. Het bedrijf uh, Lightyear, die heeft Lightyear One gepresenteerd ja. is een elektrische auto, een hele aerodynamische ja. elektrische auto. Het is mijn elektrische auto. Was dat
1: niet dat ding waarvoor de journalisten laatst om een uurtje of acht over vijf ergens moesten zijn omdat ze bij soms opgang gingen presenteren? Ja, ja, ben Dat ook, vind ik zo grappig. Ik ben want ook ik bij die ja, heen.
3: ik ben ook bij die prestatie geweest en het is. Uh, ik zeg dit is de elektrische auto voor mij en dat zeg ik eigenlijk negatief, want het is volgens mij alleen maar een elektrische auto die voor mij is ontworpen en voor niemand anders. Ik denk. Zij, zij hebben nu, weet ik veel, zoveel 100 miljoen of iets van 100 miljoen bij elkaar gespaard om een bedrijf op te zetten. Uh, om, om daadwerkelijk aan productie te beginnen. 100 mm -hmm. miljoen is niet genoeg. Een miljard is niet genoeg. We hebben dit gezien, dus wederom Aptera. Uh, mijn werkelijk favoriete merk heeft, uh, uit, ik weet niet zeker of enkele honderden miljoenen of zo hebben ze aan investering gehad. Uh, opgestart, allemaal dingen gedaan, en uiteindelijk zijn ze ook, uh, hebben ze het ook niet overleefd. Uh, Sono is momenteel bezig. Het lijkt goed te gaan, maar, maar net, en daar zit totaal ook, weet ik veel, zit meer, meer dan een miljard in. Uh, er zijn heel veel kleine autobedrijfjes ten onder gegaan, idealistische bedrijfjes, maar ook gewoon random andere autobedrijfjes, ten onder gegaan met echt wel heel erg veel funding erachter. Dus een miljard? Nee, tien miljard hè? Heel krap. 10 miljard?
1: Nou, De vraag van Sabah is inderdaad 10 miljard.
2: Ja, of dat is een miljard.
3: grotere kans. Maar ik denk dat je echt wel richting de tientallen maar, miljarden moet gaan. Ben je dan
0: ook zo dat je zegt, um, realistisch gezien en misschien met milde tegenzin, toch de verwachting dat de, de gerenommeerde automerken uiteindelijk degene zijn die, die met die modellen moeten gaan komen. Die uiteindelijk in de toekomst ook de auto's blijven maken. Want kijk, destijds, om een verbrandingsmotorauto te maken, was natuurlijk ooit ook een uitdaging. En ja, nu vinden we dat normaal. Ja. Maar dat was natuurlijk 100 jaar geleden ook niet normaal. Toen had van je ook sprekend.
2: misschien van: oh, moet je tanken, koets veel handiger, gewoon paarden eten geven en gaan? Eh. Uh. Ik weet, ik weet niet of dat, of dat zo direct een andere Dat te maakt maken
0: niet uit. Is, maar, dat, maar het gaat erom van een, een heel erg groot bedrijf uit de grond stampen dat dan ja. allerlei wetten regelgeving moet voldoen maar... in een, een, een bijna verzadigde markt, het is geen ja. kattepis.
3: Ja, en het is, het is inderdaad dat is, dat is het grootste ding: hè? het is geen groeimarkt. Uh, de auto's is een verzadigde markt. Er is ongeveer evenveel behoefte aan auto's elk jaar. En de enige reden dat we die behoefte hebben, is omdat auto's ontworpen zijn om min of meer waardeloos te zijn na een paar jaar. Uh, dus het is ook niet echt, er is geen duurzaam model, uh, duurzaam businessmodel te maken van bijvoorbeeld uh, wat, wat wij proberen. Wij willen specifiek die oude auto's, die oude Nissan Leafs die nu acht jaar oud zijn, die willen we nog twintig jaar op de weg houden. Mm -hmm. Nou, dat is geen businessmodel voor een autofabrikant. En dat zou dan, ik bedoel, als ik een autobedrijf zou beginnen, dan zou zeg maar, puur bedrijfsethisch gezien, zou mijn insteek zijn om auto's te maken die dertig jaar meegaan. Nou, dan verkoop ik honderdduizend uh, auto's en dan ben ik klaar. Ja, dan, dan is mijn bedrijf over.
2: Maar hoe zou, want Mag ik even een eigen vraag tussendoor doorstellen? Is dat, is dat geoorloofd? Ja, is goed. Hoe, hoe denk je dat de automarkt... We hebben het er vaak ook over, ook over gehad of met iemand van Uber. Maar hoe denk je dat de automarkt er dan over 30 jaar uitziet bijvoorbeeld? Of over 50 jaar?
3: Nou, ik kan er niks over zeggen. Realistisch. Ja, ik kan, ik kan mijn, mijn ongefundeerde mening erover geven. Ik hoop dat we zelfrijdende auto's gaan krijgen. En ik hoop dat er, dat er betere... Synergie, ik zeg dat als bedrijfspersoon. Synergie gaat zijn tussen uh, uh, personal transport, dus uh, auto's, fietsen, wandelen, en OV. Dat, uh, en dat het OV ook meer gaat lijken op auto's dan op wat het nu is.
1: Ik, ik zie zeker, zeker in, in, in stedelijke gebieden een situatie voor me waarbij sowieso autobezit al niet nou, ja, ja, Amsterdam niet, is niet bestaat. ik wil ik niet zeggen, maar gewoon. Uh, zolang je inderdaad bijvoorbeeld in de buurt van de Randstad moet zijn... zou je zeker binnen 20, 30 jaar naar een systeem toe kunnen... waarbij er een zelfrijdende service à la Uber is... die gewoon alles en iedereen naar zijn locatie brengt. Ja. Tegen waarschijnlijk een vast bedrag per maand. Hopelijk.
0: Hmm.
3: Ja, dus wat ik heel moeilijk vind aan dat verhaal... is een beetje de economische kant. Als je nu kijkt naar wat het kost... Oké, okay, in Amsterdam is het heel makkelijk... want je betaalt, uh, weet ik veel, 50 euro per dag parkeerkosten voor je auto... Dus het heeft gewoon geen zin om een auto te hebben. Yeah. Nee. De, de, de auto hier hebben, los van wat de auto zelf kost, wat de brandstof kost, et cetera, is gewoon zo duur dat het geen zin heeft om een auto te hebben. En dat alle andere opties zijn tien keer zo goedkoop Dus dan is het logisch dat niemand een auto wil hebben. Maar uh, daarbuiten, uh, wij, wij, hebben, nou, wij wilden eigenlijk geen auto. Ik wilde geen auto. <laughs> uh, en we hebben heel serieus zitten kijken naar uh, carsharing spul. En dat is gewoon zoveel duurder. Ja. En ik kan me ook
1: wel voorstellen waarom. Want ja, je gaat toch wat minder goed om met andermans auto -auto. Ja, maar dat is nu en dat is inderdaad ook per situatie en per plek afhankelijk. Maar ik denk dat het zeker als je op een gegeven moment zelf rijden, auto's hebben auto's hebt. Zich... Kijk, wat het probleem van carsharing is. Dat stel je voor dat wij een auto delen en ik heb hem net meegenomen. Ja, dan staat hij pas weer ja. bij jou als ik hem terugbreng. Maar als het, als het ding zelf rijdt en hij heeft mij afgezet. En, nou goed, dat kan natuurlijk gewoon via een hele grote, hele grote database die gewoon alles bij alle wensen bijhoudt. En nou ja, de auto die mij tussen kwart voor... Kwart voor nou, ik ga vrij laat mijn werk half tien en kwart voor tien naar mijn werk heeft gebracht. Die kan om tien uur vast al ergens anders in Amsterdam iemand anders ophalen en die weer wegbrengen. is echt een grote yeah.
0: pool van data en dat heeft dan mee te maken dat er gewoon echt een kritische massa, kritieke massa van aantal auto's moet zijn. Ja, nee, precies. Ja, de, die het, drempel. het probleem ligt rond half negen s
1: ochtends. Dat is waar en kwart over vijf. Dat is, dat is, dat is waar de ja, grote uitdaging gaat en, zijn.
3: En dat is een hele goede opmerking. Want uh, dus, dus zeg, 90% van de, van de vervoersbewegingen, en dat is voor ja. alle voertuigen, gebeurt in de spits. Dus je bent, al je hele vloot ben je aan het dimensioneren op die tijd. En dat betekent dus dat het, het hele businessmodel van, oh ja, een auto staat 95% van de tijd stil. Mm, die hele vloot staat ook stil midden op de dag en midden in de nacht. Ja, nou ja, dus, dus hij zijn... staat nog steeds een hele tijd stil. Dus de, ja. er is
1: geen echt goede kosten... Ja, daar kun je natuurlijk allerlei varianten in abonnementsvorm in aanbieden. Bijvoorbeeld stel het allerduurste abonnement waarbij onbeperkt altijd weet ik veel een wat meer light abonnement waarbij buiten de spits. En zo af en toe een keer binnen de spits. Dat soort dingen, daar kun je natuurlijk spelen.
3: ja, dat OV-abonnementen doen dat al. Ja, oké, maar goed. En
1: maar zo zie ik het ook voor me. Wat het OV min of meer al heeft al lang heeft bedacht. Alleen als je dat dan vertaalt naar een soort van gedeelde
0: autoservice.
1: Ja, ik heb niet echt een visie. Ja, ik denk dat iemand met een betere visie moet
3: komen over, over hoe je dit moet aankleden. Omdat okay. het iets moois moet Als maken.
0: ik uh, door de vragen heen kijk, dan zie ik dat uh, tip van vorige week om het uh, 17e eeuws getinte vragen te komen <laughs> bij een heel aantal luisteraars <laughs> toch wel is ja. <laughs> opgevallen. Um, maar omwille van de tijd gaan we toch denk ik beginnen aan de tips. Wow. En dan ben ik benieuwd wie de eerste beurt zou willen hebben. Uh, ja, ja hoor, ik wil best de eerste beurt hebben. Um,
1: ik heb er heel veel ik moet even gaan nadenken. Ja, ik ga ze wel gewoon even snel allemaal doen. Uh, de eerste is een podcast tip. Uh, dat heet Sports Wars. Sportoorlog. Sports Wars. Het is een, een podcast serie van Wondery. Ja podcastluisteraars vast wel bekend. Ja, van Business Wars. Van Business... Oh ja, onder andere. En And Inside Star Wars. Ze maken
2: echt... Ja. Yeah.
1: Jezus. Nee, en uh, die maken dus... Uh, die hebben dus allerlei dingen uh, daarin gemaakt. Onder andere uh, Federer versus Nadal. Jordan versus Isaiah. Kobe versus Shaq. Maar mijn favoriet hierin is Favre versus Rodgers. Dat gaat over de tijd dat uh, Aaron uh, Rodgers... Uh, de quarterback van de uh, Packers... Werd, net werd gedraft. En uh, uh, als vervanger min of meer werd gedraft... van toen oude quarterback Brad Favre. En nou ja, hoe dat dan allemaal gegaan is en hoe Favre daar dan instond en hoe Rodgers daar instond, dat is eigenlijk een soort van, het is een soort van, ja, navertelling van wat er toen allemaal gebeurde. En super interessant als je tenminste van de uh, Amerikaanse voetbal houdt. Dan de tweede, en dat is er ook in eentje in die categorie, uh, John Gruden quarterback camp. Gruden is inmiddels head coach van de Raiders, maar voordat hij dat was, had hij uh, verschillende uh, televisie gigs en een ervan was zijn quarterback camp en wat hij daarin deed was een, uh, een quarterback, meestal iemand die net uh, gedraft is in de league, uh, ontvangen en met hem kijken naar zijn uh, uh, plays als college en kijken van uh, waar kan je nog beter worden, wat zijn je zwakke, wat zijn je sterke punten et cetera en uh, ik heb er dan eentje uitgekozen met uh, daar, waar dan Patrick Mahomes langskwam, die heb ik onlangs even teruggekeken en dat is toch wel leuk om te zien hoe je hem uh, ja, onder de indruk ziet zijn van het rauwe talent van, van Mahomes dat was twee en de laatste en dat is uh, eentje waar een uh, tijdslimiet op zit, want dat kan nog tot 27 oktober, namelijk Book of Mormon in Carré mm. En uh, ik ben daar uh, afgelopen, nou goed, dat is uh, inmiddels, als jullie dit horen, vorige week vrijdag al en naartoe geweest. En ik vond het echt van freaking fantastisch. Uh, voor wie het niet weet, Book of Mormon is geschreven door de makers van South Park. En uh, uh, ja, neemt, in, neemt op de manier waarop je zou verwachten het hele Mormonse geloof op de hak... Uh, ja, mijn vriendin was ook mee. Die houdt helemaal niet van musicals, maar die heeft toch uh, zich uitstekend vermaakt bij deze musicals. Dus dat, uh, dat zegt al genoeg. En, en, dat vind ik wel een leuk detail, als je dan uh, de Carré uitloopt, we staan er buiten dus allemaal uh, uh, jongens die eigenlijk zo uit de show gelopen zouden zijn, als je ze ziet qua hoe ze aangekleed zijn. En ik dacht in eerste instantie, dat dat bij de show hoorde, dat die mensen ze daar zo van als schijntje stonden. Maar dat zijn dus echt... Nee joh! Ja, dat zijn dus echt Mormoon's zendelingen. <laughs> Hoe dan? Dit, dit is hun protest. Dus, de Mormoonse kerk heeft gezegd van iedereen mag hem gaan zien. De, de kerk veldt hier geen oordeel over. Maar ze hebben wel een ludieke protestactie gedaan. En dat is dus dat ze daar buiten zijn gaan flyeren. En in die flyer staat je krijgt dan, een, als je wil, een flyer over de Mormoonse kerk. En uh, um, nou ja, daar staat dan wat meer informatie in. En ook waar, waar je meer informatie kunt vinden over hè, de kerk van Jezus Christus. En de Heiligen van de laatste dagen. <laughs> dus uh, ik, vond, maar, ik vond dat heel cool. Want uh, de, de reactie die je zou verwachten is dat ze het veroordelen en dat ze het blasfemie vinden. En dat vinden ze ook wel, ze vinden het blasfemie. Maar ze zijn er wel heel, uh, ze zijn er heel relaxed onder. Die jongens maken gewoon gezellig praatje, vragen iedereen of je het leuk vond. Geef je een flyer, als je niet wil, ook prima. En dat vond ik wel een, uh, ja, een hele gezonde instelling of zo. Gewoon niet 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 zo heel erg op je tentjes getrapt, maar gewoon nou, het gesprek aangaan met mensen die dat maar willen. Ik,
0: ik weet niks van Mormonen. ik denk dan aan de Amish of zo, maar dat is niet hetzelfde.
1: Uh, nee, nee. Amers ja, is dan weer een hele sterke, uh, een hele strenge, volgens mij standaard christelijke uh, tak. De, dit is weer iets heel anders. Uh, ik zou zeggen, het is wel grappig als je het, zeg maar, de, de musical ziet. Dan heb je op zich de kern van het verhaal. Heb je dan dus zeg maar, dat Joseph Smit dan de, 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 ja. de profeet is en zo. Dat krijg je heerlijk mee in, in, in die musical. De details zijn natuurlijk bullshit. Maar uh, het, is wel, yeah, het, is wel, het is wel grappig. In een notendop is het gewoon: uh, uh, zeg maar, de. de, de uh, Jezus is ooit vanuit Europa met een boot naar Amerika gegaan. En, de, en er is dus gewoon een derde deel van de Bijbel. Dat is eigenlijk een beetje
0: het Mormonse geloof in een notendop. Dan zijn er niet uh, wel meer geloven die vinden dat er een uh, opvolger van de Bijbel is. Maar goed.
1: Ja, nou ja dat is, dat is, maar dit is dan deze. En het is, maar goed, om even mijn tip uh, wel uh, in het juiste perspectief te houden. Het is gewoon een enorm grappige, leuke musical om er toe te gaan. Ik kan nog tot 27 oktober in Carré.
0: Ja, vet. Ik ga er uh, ook dit weekend heen. Hé, hey, ik zie dat je er ook een t-shirt van hebt. Is dat gewoon omdat je zo fanatiek bent? Of denk je, nou, dit moet ik vereeuwigen? Uh, ik was er. Ik was zo hyped. Ik wilde het hebben. <laughs> dat kan ik me wel, wel voorstellen. Ja. Joost, heb jij inmiddels een tip verzonnen?
2: Nee. Helemaal niet. Nee, dat is fascinant. Ja, maar dat niet Want ik, ja. ik
1: had er echt super veel. Maar je zou bijvoorbeeld het Apple Arcade nog als tip kunnen. heb ik al, al een keer gedaan? Nou, mij. dan doen we
0: het niet. Ja.
2: Nee, ja, ja dus volgens mij, dat... ik sla er altijd in om iets te bedenken. Voor ah, jongen, ik heb
0: er drie, Randall heeft er drie. Ik bedoel, dat is gewoon uh, nou, ja. een Ik had er net eentje, daarvan dacht ik, die schrap ik. En ik had weer een andere. Hey, wil iedereen van mij hebben? Wat, wat mag ik uh, overnemen? Um...
2: Schreeuwen tegen je auto. Let je kut!
0: <laughs> <laughs> wat bedoel no, je daarmee, okay. Randall? No, Oké, okay, laat ik daar eens mee beginnen. Oké, dus. Ik had laatst, zoals wel veel mensen hebben, een file. En dat is heel gek, want het is weer gaan regenen. Het is weer koud geworden en mensen zijn niet meer op vakantie. Dus alle snelwegen staan weer helemaal vol. En iedereen ja, heeft weer files. Gek. En dan komen gek. er nog een paar tractors over de weg. Dan ben je helemaal de shaak. <laughs> um, dus ik stond laatst gewoon in een dikke file. En toen werd ik omgeleid. Toen dacht ik, nou weet je wat? Ik ga eventjes door een woonwijk heen in plaats van over de snelweg. Dat is blijkbaar een stuk sneller volgens Waze. En op een gegeven moment kwam ik ergens en dan zei hij... Uh, deze file duurt nog zeven minuten. En ik zei in een opwelling. Nou, godverdomme, doen we nog maar zeven minuten dan. Kut apparaat. En dat luchtte zo op. Ik ben echt iemand die ontzettend... <laughs> ik ben een binnenvetter. Ik mediteer elke dus dag. Dus wacht even. Jouw jou tip, jou tip is ben... gewoon uit je emoties. Ja, af maar en toe. Even maar gewoon, ik zat in die auto en ik ben normaal de zen-god zelf. En ik ben als een boeddha over die weg aan het zweven. En ik kom volledig uitgerust aan. En dit was gewoon te veel voor me. Ik denk van... Oké, okay, de, de, de side note aan de tip is maak het wel ludiek, dus als je zegt van um, je hebt 30 minuten vertraging is goed joh, doe maar 80 waarom niet, ik heb alle tijd van de wereld wat kan mag, mij nou gebeuren, Mag, mag ik hier nog maar ik heb juist een
2: tip bedacht nou. Nou, want ik ben dus iemand die heel graag zijn emoties uit uh -huh. ook in de auto ja. en ik probeer dus juist dat niet meer te doen en als iemand dan zichzelf de voorprop bijvoorbeeld op een hele lompe manier gewoon denkt, ja mevrouw gaat u maar dat is een harte welkom. Ja, maar dat is, dat, dat is een ja, ruimte is voor dat, niet.
0: Het, het lijkt me zo gelukkig geweest. Dat doe ik tip.
1: ook. Inderdaad is, als er zeg maar, ver voorbij het ritspunt nog iemand even snel ervoor komt, zeg ik ook inderdaad dat altijd op. Jij bent sowieso zo, zo belangrijker dan
2: ik. Ja, nee, nou, maar, maar. dan dat, dat ben je eigenlijk wel weer aan het schelden. Nee, het, het punt is juist dat je juist weer. Ik, ik, ja, ik, als je elke dag in de, in de auto zit, is het heel makkelijk om. Gewoon echt een heel geïrriteerde rijder te worden. die vertrouwen
0: vond... in de mensheid te verliezen. Ja, en dat ook trouwens. Twee dagen nadat ik deze tip voor zonder redelijke fiets aan deur. Ik weet niet wat waar. <laughs> is ik zie, jij zit schreeuwend in je auto ja. en die fietsen. Oh. En dan, ik ja. moet zeggen, van links ook nog één. Kom ja. maar. Ja. Jezus. Dat zou wel heel heftig zijn. Oké, okay. nog een podcast tip dan. Want die zijn er ook niet vaak genoeg. Uh, Land of the Giants. Um, dat is niet... Van uh, Wondery, maar van volgens mij Recode. En die zijn ook heel goed. En dat is een verhalende podcast. over de grote giganten in de, uh, ja, in, de, in, de, in de in de zakenwereld eigenlijk. Dus in dit geval gaat het over Amazon. De allergrootste bedrijven op de wereld zijn op dit moment techbedrijven. Dus het wordt een serie over techbedrijven. En ik vond dat een heel mooi uitgelegd kijkje achter de schermen bij het ontstaan van Amazon. en de aantal uh, slimme binnenbochten die ze hebben genomen om toch zo aan de top te komen. En. Uh, net als bij elk groot uh, start-up succesverhaal zitten daar altijd ook wel wat schaduwzijdes aan en uh, weet je wel van werknemers die zich uitgebuit voelen tot de uh, overproductie van plastic weet ik maar veel uh, maar toch ook wel dat als je kijkt onder de streep hoeveel heeft het voor de wereld en de maatschappij betekend dat Amazon de wereld ook wel weer heel veel gebracht heeft en wat hebben ze nou voor slimmigheid moeten doen om daar zo aan de top te komen. Ik vond dat een ontzettend leerzame en uh, ja, interessante documentaire eigenlijk wel. Um, nou, ik had nog één tip. En dat is meer voor uh, de mensen die nu. Uh, ja, is toch een beetje voor eigen perrochie spreken haast. Uh, ik werk bij een provider waar we uh, gigabit abonnementen verkopen. Dus uh, glasvezel. Nou, doe mij er uh, maar een dan. Nou, ja, en we zoeken dus mensen die uh, met ons 10 willen gaan testen. Er zijn steeds meer providers op de markt die zeggen: Nou, wij gaan ook een gigabit doen. En uh, nou, we hebben dat eigenlijk. Uh, we, we hebben het slim geacht om dat te combineren met het lanceren van ons forum. Dus we hebben nu. Wordt uh, meteen even... ook een forum. En daar kun je, je aanmelden. En dan kun je zeggen. Doen we ook maar die 10 gig. En dan gaan we uit de uh, uh, inzendingen een selectie maken van mensen die we die 10 uh, ah, gig mee gaan uitproberen. Ah, je hebt een
1: methode gevonden om je forumbeest te vergroten. Ja, waarom niet? Maar even, technisch kon dit al lang, toch? Die, nou, die zeker nog. We
0: hebben een, een handvol klanten dat het al heeft. Een daarvan heeft hier uh, in de podcast ook aan tafel gezeten. Sascha toen. Die gaat daar uh, die, ja, die zeecontainer met NAS apparaten uh, mee bedienen. Um, nou, dat is dan net wat meer zakelijk gebruikt. Maar wij willen gewoon laten zien van joh, als je het juiste uh, um, um, module in die switch douwt en aan de andere kant komt het zo uh, je iMac Pro in, dan kun je gewoon 10 gig halen tegenwoordig. Dat is helemaal geen ja. rocket science. Dat kan gewoon, dat is gewoon te koop. Maar, Alleen er is niemand die het aanbiedt. Maar ik, heb, uh, ik heb natuurlijk al deze propositie
1: al even bekeken. Ondanks dat ik hem niet kan nemen, omdat ik geen glasvezel heb. Maar um, er staat bij, uh, misbruik uh, kan leiden tot terugbrengen naar gewoon een normale gigabitlijn. Mm -hmm. En oh, dat is misbruik, dus in de zin van overmatig gebruik. Zou je een idee kunnen geven wat dan in jouw ogen overmatig gebruik is? Nou.
0: Heeft in dit geval niet zoveel te maken met uh, de pieken van de wijkcentrale naar onze backbone. Dus zeg even tussen Amsterdam en jouw huis. Uh, dat is niet zo'n groot probleem, want daar hebben we ook enige controle over. Daar kunnen we ook zien wat er gebeurt en dan kunnen we eventueel nog ingrijpen. Het, het gaat voor ons echt mis. Als je het hebt over, dat noemen we transit. Dat is gewoon verkeer, zeker intercontinentaal, dat je echt inkoopt. We hebben Job Snijders hier laatst gehad over BGP. Want als ik een bestemming heb in China, en dan moet ik dat inkopen over een lijn die over de oceaanbodem ligt... Ja, dat is gewoon duur verkeer. En dat verkeer wordt uh, met een hele moeilijke berekening afgerekend uh, op, op ook onder andere piekgebruik. Dus als jij piekt met 10 gigabit, dan kunnen wij, en dat is niet overdreven, wel 10.000 euro naheffing krijgen voor het verkeer dat we hebben gegenereerd over zo'n transatlantische ja, kabel. Ja, beetje. als om. ik
1: zelf een beetje een leuk surfparkje thuis heb staan en ik besluit dat backup in Korea of zo, dan word jij niet blij.
0: Nee, dus het gaat om uh, ja, gewoon misbruik. Wij denken van, nou, waarom zou je vier uur lang uh, 9 gigabit moeten verstampen naar China? Dat is het een beetje. Het is niet bedoeld voor dat soort dingen. Het is bedoeld omdat het gewoon cool is. En omdat het gewoon lekker snel is... en je het gewoon graag wil hebben. Als ik je uit moet leggen waarom je dit moet willen... dan ben je niet de doelgroep.
1: Nee, ik kan niet de doelgroep zijn. Ik wil het ook graag. Het ergste
0: wat je dan eens kan gebeuren... is
2: dat je dan naar Gigabit terug gaat. Wat nog steeds tien keer snel is als de gemiddelde internetpijl. Dus we bellen
0: je even op van... yo, dit gaat voor onze verkeerde kant op. Vind je het fair dat we hier even wel iets aan doen? Dat is. in redelijkheid En we zeggen diegene
1: nee... Nou ja,
0: Dan uh, hebben we een knop en die is rood En daar staat op stoppen die hap En douwen we dan op En dan heb je nog maar, een, dan heb je nog maar duizend megabit over <laughs> Zo zielig Paper. Nou Emiel Mux Hoi. Heb jij nog mooie tips? En dat mag ook je eigen toko zijn, waarom niet? We kunnen je toch niet vinden Dus uh, even laten vertellen Koop een fiets <laughs> Koop een fiets? Nee, ik heb niet echt tips Nee het is de meest anticlimactische ja, eigenlijk. Sorry, ja. Ja, en als je dan een fiets hebt en je rijdt naar Amsterdam... pas er vooral op voor Jow. Randals van links. <laughs> Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schelvis en Julian Ubars. Mijn naam is Randall Pelen en onze gastneurt van vandaag was Emiel Nijssen. Emiel, mux, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Op, uh, voornamelijk op mijn YouTube-kanaal. Dat heet Power Electronics Blog. Power <laughs> Electronics Blog. ja nou, dat back nog lekker ook. <laughs> nou, meer informatie over ons, die is te vinden op mnot.nl. daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in je favoriete podcast-app. Ik heb het al gezegd. We hebben er veel te weinig. Ze dus komen er maar niet bij. God samen maken een paar reviews. Als jij blijft. <laughs> Al dat patron geld kunnen we niks mee. Reviews is wat de klok slaat. Um, Helemaal nieuw op onze website is ook een winkel... vol t-shirts, mokken en andere swag... om jouw uitrusting nog representerender te maken. Ja, zie je wel. Jij kan dat ja. woord ook niet uitspreken. Nee, de eerste keer dat ik Toen moest ik hosten, had jij dit geschreven. Ja. En dit is gewoon een kutwoord. Meer representeerberen. Verwend jezelf met nieuwe kleren... met ons geweldige blikje spaarrood. Ja, nee, maar echt. Het zijn leuke t-shirts. Uh, er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal. Als je patron van ons wordt, dan krijg je altijd een RSS-feed... zodat je reclamevrij en met chapterindeling chapter-indeling. Chapter um, toegang tot ons uh, Patreon Slack kanaal. Vanaf 3 dollar of meer stickers, 5 dollar of meer bierviltjes, 10 dollar of meer ben je altijd bij onze live events. Excuses voor de vertraging in het verzenden van bierviltjes en stickers. Ze komen er echt aan deze week. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Ciao. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.